0: Hola. hola, ¿cómo están? bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, no salgas de casa, tun, tun, tun,
1: tun.
0: yo soy Sara, yo soy Mariana y ¿qué tal? ¿cómo
2: ¿Qué te la pasaste? Tal. feliz navidad feliz navidad, ya va a ser el año nuevo <risa> y después el, eh, el ya, aniversario de el las tuntuntun.
0: Sí, es cierto. Se vienen fechas importantes. Mucho. Después nuestros cumpleaños, recuerden. Nuestros cumpleaños. Así Ahí es. está el
2: Patreon. Este, <risa> <risa> los números, nuestra información bancaria está en la descripción de este episodio. Por si nos quieren hacer transferencias. <risa> eh, aceptamos transferencias en dólares, euros, uh -huh. lo que quieran. Pero bueno, contestando tu pregunta, me la pasé muy bien. Gracias. Para existe? quienes... Para quienes escucharon o, o son Patreons VIP, en el último mini platicamos un poco sobre nuestros planes para estas fechas. Y yo le decía a Mariana que tenía ganas de que este año fuera más como... Una Navidad que me gustaría a mí mucho sería como estar súper... No en pijama, pero a lo mejor muy casuales, con ropa súper cómoda. Eh, y comer temprano, no cenar tarde. Y ver películas. Y eso fue lo que hicimos este año. ¡Qué chido! Comimos bien temprano, no, cenamos temprano como las... Siete, más o menos. Uh -huh. Y de ahí vimos, este... Antes de comer, vi una que se llama... No es cierto, fue después de la comida. El chico que salvó la Navidad es, es original de Netflix. Está linda, pero un poco uh -huh. larga y lenta. Pero linda. Uh -huh. Y después vi una que salió este año también en Netflix con Nina Dobrev, que se llama... En inglés es love harder o hard love.
0: La de que con el chavo asiático. Ándale, esa. Ah, esa yo también ya la vi. Está, Está linda, bonita, ¿no? sí, sí, sí,
2: me gusta, me gusta. Me gustó más esa que la, que la del chico que salvó la Navidad. Está como más rápida el uh -huh. chico que salvó la navidad está un poco de uh, me estaba yo quedando dormida güey <risa> pero está linda está, está linda, linda. <risa> y eso fue lo que hicimos así fui me, me la pasé muy bien y al día siguiente vino mi abuelita mi tía y mi primo Pepe que no los pudimos ver el año pasado porque uh -huh. era cuando la pandemia estaba muy feo y ahorita de mientras por lo menos los casos están eh, hay poquitos casos aquí en Veracruz entonces nos juntamos Qué bonito. y ayer no no fue ayer fue antier.
0: No sé. Ajá, hoy es lunes. Hoy es 27. Ajá. Uh
2: -huh. Vinieron y comimos juntos. Y El
0: recalentado. ¿no? El
2: recalentado. Y fue muy bello. <risas> sí. ¿Y tú cómo te la pasaste?
0: Muy bien. Yo también, la verdad. Fue diferente, ¿no? Yo me la pasé uh -huh. solita. Este, en mi casa pedí una pizza.
2: Fue una montaña rusa de emociones, porque primero pensaste que ah. no la ibas a pedir, después si sí la sí, pediste, <risa> después no había de la que querías, <risa> pero aún así te gustó. Tenía mucha risa
0: porque, o sea, yo le estaba contando, eso. obviamente Sara en su pedo, en su cena familiar ni me pelaba, ¿no? Pero yo así descargando todo, ya me imagino cuando lo leíste, te chutaste así todo de, de jalón, ¿no? O sea, de haber visto muy cagado, porque pues, obviamente yo le iba poniendo las cosas en tiempo real, sí. pero luego... Cuando ya las leyó, pues obviamente ya había pasado todo, ¿no? Entonces yeah. era como de, no mames, no hay del ya cerró Little Caesar, güey, ya cerró Domino's también. No, güey, vale verga. Ah, ya, güey, ya tuve que pedir una de Pizza Hut, está buena, que no fue sé <risa> 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 como que todo ya cuando ya había pasado, ¿no? Pero pero sí hice eso y o sea, bueno, pedí una pizza e hice maratón de películas de Navidad. Vi El regalo prometido, uh -huh. Vi... Clásico. Sí, sí, sí. Vi Santa Cláusula que nunca la había visto, la wow. vi por primera vez. Es y muy bonita. De, es muy bonita, o sea, yo me imaginaba otra cosa, la neta, porque el regalo prometido ya ves que es muy como tonta. Ajá, muy infantil. Está muy infantil, está muy así como de que dices, güey, no mames, o sea, muy ridícula, pues, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me encanta, la neta, me, sí. me encantan esas películas que son así tan tan ridículas y tan malas que son buenas, ¿no? Uh -huh. este, está cagada, ¿no? Y de Santa Claus solo me esperaba algo similar, como que muy infantil o muy así, de que te ibas a decir así que, ay, no mames, o no sé. Pero no. Pero, güey, no. estoy chida o sea, incluso le decía a Sara que tiene como que mucho, o sea, muchas cosas de humor para adultos, Ajá. ¿no? O sea, cosas que, que son, se ve que lo hicieron así adrede, ¿no? Que está como que para toda la familia, ¿no? y sí, está bien chida, la neta me gustó un buen
2: y también creo que aunque salió hace muchos años o sea, bueno, los clásicos navideños así son ¿no? que salieron todos hace muchos años y como uh -huh. que todavía los ves ahorita y dices no mames, sigue siendo una gran película sí. pero siento que Santa Clausula lo es mucho, sí, muy, muy muy buena ha envejecido muy bien ajá y aparte la cucoa caliente que le haces <risa> le decía a Mariana que siempre se me antoja se ve tan sí. rica güey bueno, los
0: chistes con el novio psicólogo, neta yo no, no podía estaba yo cagada de risas y el vato psicoanalizando a todo mundo. Ya sé, Amén. Y Santa Clausula 2, Sara me recomendó amé. verla, pero la voy a guardar para la próxima Navidad, porque no le o sea, para que sea como que algo uh -huh. que no he visto. Este, también vi el Grinch, pero ese ya, ese, el Grinch, todos sí los es, años, la Todos ves. los años la veo, o sea, haga lo que haga yo el 24, el 25 siempre la veo. Y ahorita vi, bueno, la vi, vi la mitad del 24 y la otra mitad del 25 porque me quedé dormido. <risa> <risa>
2: porque señora,
0: señora, güey, eran como las 11 de la noche y yo ya estaba llena de pizza güey ya estaba así de que
2: no mames ya no puedo más y ya pues, me quedé dormida güey yo también me dormí temprano pero un poquito más tarde que tú me dormí como doce uh -huh. y media más o menos soy un poquito más gente a veces <risa> soy un poco más que eres un
0: poco más gente que yo sí 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 güey pero es que no entiendo ese, por qué. ese mes que me lleva esas tres semanas que me llevas y es
2: al revés porque tú eres más joven ah, que es yo cierto, yo soy, más yo soy de bueno. enero tres de febrero
0: pero es que yo, tal vez porque estoy más recorrida yo creo por lo
2: oh, menos sí <risa> Este, te iba a decir que... Ah, iba a decir que no sé por qué. Las cenas navideñas son tan tarde. O sea, ¿por qué no podemos cenar más temprano? Porque... Ah, las cenas. Ajá, ajá por ejemplo, ajá. aquí en mi casa este fue el primer año que cenamos temprano. Uh -huh. Y güey, fue... Fabuloso, maravilloso, lo mejor que iba a pasar en toda la vida Porque si te esperas ya en la noche, ya estás, estás cansado, te estás, estás, tío, estás muriendo de hambre. Y hambre Y seguramente ya estuviste picando pan uh -huh. y no te va a caber toda la deliciosa comida uh -huh. Entonces sí, yo voto porque las cenas navideñas sean más bien como tardeadas Tardeadas <risa> Es más, desayuno navideño, ah, brunch navideño Brunch, sí, sí,
0: sí Entonces ah, te la pero, pasaste bien Pero sí, 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 y ahí no paró mi maratón navideño Ah, ¿qué faltó el 25, bueno, vi la segunda mitad La otra mitad del Grinch uh -huh. Y vi las de Home Alone, pero nada más las de Macaulay que vez es que hay como un chingo De, Ajá, de sí. mi pobre angelito 87 uh -huh. Solamente vi la 1 Y la 2, la de Perdido en Nueva York Pero la ya. 3 también es de él, ¿no? Pero según yo, no mm. La neta no recuerdo, pero según yo Solo son esas dos okay. que son con Kevin McAllister La mejor es la 1, la verdad Fíjate que a mí la 2 también me gusta un chingo, güey. O sea, es, es de esas películas, porque ya ves que la gran mayoría de las películas que tienen secuela, uh -huh, si sí tienes uh -huh. tú tu favorita, así es como que dices, esta es... Uh -huh. Y güey, a mí la 2... gustan por igual. Me gustan por igual, Ah, sí. qué curioso. Uh -huh. Es que güey, en la 2 ya ves que sale este vato... Se llama Trump, Tim... ¿Tim Curry? Uh -huh. eh, Trump. Claro, por eso me gusta más. Bueno, o sea, por eso me gusta tanto, ¿no? Este Tim Curry, el que hace de... ¿Cómo
2: se llama Tim Curry? El de la juguetería. Voy a checar. El del hotel... ¡Ándale! Ese, me confundí, no es juguetería, es el hotel. Ah, hoy en Sonidos de Fondo, sí señor, efectos especiales, les traemos los bellos cantos de los pájaros que nos acompañaron el episodio pasado. Y también creemos que a uno de mis vecinitos, Santa, le trajo como un carrito o algo así, porque suena como que alguien está jugando con un carro en la banqueta fuera de mi casa... No,
0: pues entonces.
2: las ajá, entonces ya saben, sí señor efectos especiales, efectos especiales, sí se llama Tim Curry, este
0: me gusta mucho cómo actúa, o sea, verlo actuar, no es sé chistoso. me hace feliz, sí, es muy chistoso bueno, ¿eso es todo por el departamento navideño? creo que sí, eh, tenemos un anuncio muy importante ajá uh -huh. Eh, qué hacer <risa> y
2: las dos con miedo eh, sí. tenemos algo que decirles tenemos algo
0: que oh. decirles este, este es el último episodio del año uh -huh. y eh, pues nos vamos a tomar unas pequeñas uh -huh. vacaciones o sea, no vacaciones, vacaciones va
2: a ser una semana una semana de, de vacaciones descanso. pero solo sin episodio porque uh -huh. vamos a estar activas en redes así, va, así
0: Así, <risa> justo así. Vamos a estar eh, subiendo contenido... Todos los días, bueno, a YouTube, todos los días vamos a estar subiendo un episodio nuevo de Los Viejitos, por si quieren ir ahí. Que de hecho, no sé si te diste cuenta que el 25, el episodio que se subió el 25 fue el que era temático de Navidad del año pasado. Wow. Los astros se alinearon.
2: Wow. Uh -huh. ¿Tú te diste cuenta que así sería cuando lo programaste? Cuando o lo programé, no, pues ya cuando lo subió. vi,
0: que ya estaba subido, dije, ay, a ver, ¿cuál se habrá publicado hoy, que es 25? Wow. Tras el temático, sí. Yo wow. quedé, güey, no Sí. Narena. <risa> sí quedé, güey. Porque fue como de güey, ¿cuáles son las probabilidades? No? ¿Cuáles pero,
2: son las probabilidades?
0: Eh, ¿Cuáles son? Este, pero sí vamos a estar, hemos estado subiendo videos todos los días a YouTube, todos los de los casos que uh -huh. este, pues ya saben, va a llegar un momento en el que ya vamos a estar al. al corriente. Al corriente ajá. Entonces, pues vayan a, a YouTube porque estamos muy cerca de poder monetizar mm -hmm. en YouTube. Sí, ya tenemos, o sea, de los cuatro requisitos, ya tenemos tres, digamos mm -hmm. así, ¿no? Porque hay uno que es el de la autenticación de dos pasos, pero eso lo podemos hacer enseguida. Mm -hmm. este, pero los mil suscriptores, ya tenemos más de mil suscriptores. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos faltan horas de visualización. Mm -hmm. Así es. Este, son cuatro mil horas de visualización que nos piden y tenemos como tres mil. Entonces porfa, vayan a hacer maratón de los episodios viejitos para que podamos monetizar y ya no nos estemos chingando
2: tanto, tanto. con Patreon hablando de Patreon ay, hablando de Patreon, mira un bello güey. <risa> ah, pero espérate, ajá si nos vamos a tomar una semana de vacaciones ah, sí, sí, sí. entonces la próxima semana, la primera semana del año no vamos a llegar, así que no nos estén esperando uh -huh. y la siguiente semana toca el episodio especial de Patreon, de Patreon. entonces, uh -huh. eh, pues sí si no son patreons van a ser dos semanas así es. sin episodio, pero nos vemos para la tercera semana de enero sin falta el miércoles, uh -huh. ya saben, así
0: es no se ataquen, o sea, porque estas dos semanas no van a ver eh, que episodios en, en Spotify y en todas las demás eh, plataformas uh -huh. pero van a vamos a estar subiendo los episodios a YouTube, entonces pueden ir a escucharlos ahí y aparte pues si quieren unirse a nuestro Patreon, ¿verdad? Sí, sí pueden. Sí puede. Ahí va a estar el episodio en, en la segunda semana de enero. Entonces, eh, ya saben que ahí siempre son temáticos. Y aparte, ya están los minis. Hoy vamos a grabar un mini muy especial de... Fin de nuestras año. Nuestras resoluciones de fin de año, que comiendo las uvitas, que no
2: sé qué. Que haciendo manualidades. Que haciendo arts
0: and crafts.
2: Llevamos sí, 44 minis. a las sí güey. Y como 24. 20 tres episodios extra, <risa> sí. entonces si recién se van a unir a Patreon van a tener mucho contenido para hacer maratón, es. si es que quieren y pueden, y si no ya saben que nos pueden apoyar, bueno nos ayudan muchísimo si nos comparten en redes sociales, uh -huh. twitter, facebook, instagram,
0: recomiéndenos uh -huh. a sus amigos, a sus enemigos, ya saben, a sus familiares, a todo mundo, eh, y en especial si hay, ven a alguien que les gusta el true crime,
2: díganles así de oyen Oyen, oyen, oye, espérate, una idea de regalo, ya pasó, ¿no? Falta Reyes, este, mm. que ves que luego imprimen los como los acrílicos en donde pones el código de, de una canción Y lo, lo, nada más uh -huh. lo escanea, así, pero de, de tu episodio favorito de No salgas de casa ah. Y entonces para tu amigo que nunca ha escuchado No salgas de casa Pero que tú quieres que empiece a escuchar porque quieres hablar de con él del podcast Le uh -huh. regalas eso
0: Claro, súper buena idea de para dejarlo en el árbol de Navidad. Y bueno, una de foto de
2: Mariana y una foto mía. Sí,
0: pósters, pósters. cartones de tamaño real. Reales, sí. Medimos unos 50.
2: Yo mido unos 58. Y yo menos. Y eso, Sara... Como unos 57.
0: Uno 57. <risa> <risa> o sea, los pueden hacer de ese tamaño sí. más o menos y ya. Ideas ¿Y de regalo <risa> <risa> Pues sí, pero bueno. Ya eh, eso es todo
2: lo que tenemos para ahorita
0: Creo que sí, esténse pendientes de nuestras redes Ya saben, vamos a estar haciendo cosas cuando, ahorita que no, que no hayan episodios Pero creo que ya lo dijimos, creo que ya lo repetí Pero para que sepan, otra vez <ríe> para que, que se, no se les olvide se les quede pegado mm. en, en la cabeza
2: eh, Y pues ya, ¿no? Vamos a comenzar con el episodio El último el último del episodio año. del año Bueno, esta semana me toca empezar a mí y Les darás contexto Sí les voy a contar una historia. Eh, en agosto del 2020, creo que fue, mm. uh -huh, uh -huh. se publicó un episodio de No salgas oh. de casa, que era el episodio 28, creo. Eso no sé. Ajá. Se llamaba ¿Cuáles son las probabilidades? Por eso ahorita que dijiste ¿Cuáles son las probabilidades? Dije ¿Cuáles son las probabilidades? Así se llamaba, creo. No estoy 100% segura. Sí. Este Pero ese episodio estuvo al aire nada más como... Cinco horas más o menos, lo dimos de baja casi enseguida porque tuvimos un problema con el episodio. Uh -huh. Y entonces, pues ahí, Mariana cubrió un caso, yo cubrí un caso. Y el caso que cubrí, la verdad es que era un caso que a mí me parecía muy interesante. Uh -huh. Y todavía conservaba yo mis notas de ese episodio, o sea, de ese caso. Uh -huh. Y ahorita que pues era Navidad, que había que andar comprando regalos, que había que andar viéndolo de la cena, shala, shala. yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? No me va a dar tiempo de, de investigar nada. Y dije, espérate, tienes el caso, las notas del caso que contaste en ese episodio que solo estuvo al aire unas horas.
1: Uh -huh.
2: Y pues decidí que es el, es el que les voy a contar ahorita. Estoy casi segura que muy poquitos de ustedes lo han escuchado. O sea, aquí, en No Serías uh -huh. de Casa, a lo mejor ya lo conozcan. Este, y si ya lo escucharon en ese entonces, pues espero que se les haya olvidado
0: <risa> A mí se me olvidó, o sea, ya sé más o menos lo que pasa pero Ajá, no, como a grandes no rasgos recuerdo No recuerdo bien los detalles, la uh -huh. neta si sí, no, ya tiene más de un
2: año Y lo refresqué un poco uh -huh. le, O sea, busqué como más fuentes de información y le agregué unas cosillas que, que no estaban claras la última vez Ok Entonces, hoy les voy a hablar sobre los asesinatos del alfabeto eh, Qué ocurrieron entre 1971 y 1973 en Rochester, Nueva York. Y se llaman los asesinatos del alfabeto porque las víctimas, que fueron tres niñas pequeñas, tenían la misma inicial para nombre y apellido. Y aparte, sus cuerpos fueron encontrados en lugares que empezaban con la misma letra. O sea, es como si yo fuera Sara Sosa y me uh -huh. encuentran en Sinaloa o algo uh -huh. así, ¿no? Entonces, la primer víctima fue la pequeña Carmen Colón, ella era puertorriqueña, de cabello oscuro, tenía una gran sonrisa y tenía solo 10 años cuando fue asesinada. Era muy pequeñita, medía menos de 1.20, güey. O sea, medía 1.19, casi 1.20. Y pesaba menos de 30 kilos, o sea, era chiquitita. Sus papás estaban separados, vivía con su madre, Guillermina, su tío Miguel y sus abuelos en un vecindario muy peligroso. Estudiaba en una escuela católica y tenía dificultades de aprendizaje. Vivían en una zona bastante peligrosa, te digo, ¿no? Entonces no la dejaban salir a hacer nada, ni que a la tienda que está a media cuadra, uh -huh. sola jamás, nunca. De hecho, estaba yo pensando, güey, que yo soy la menor, la menor de mis hermanas, ¿no? Y yo me acuerdo que a Pili y a mí, que es mi hermana, la de en medio, sí nos dejaban ir solas. O sea, yo estaba chiquita, pero pues me mandaban con mi hermana mayor, que habrá tenido ocho años, Pilo, güey. E íbamos solas caminando la tienda de que por la coca, uh -huh. que por las tortillas... Ya, oh, wow. bueno. Wey, yo
0: no, yo no dejaría. A yo mis tampoco. Hijos. O sea, después de. No, no, no.
2: Entiendo que eran otras épocas, uh -huh. cuando nosotras éramos niñas. Pero, pero precisamente,
0: ¿no? O sea, por eso sucedían cosas en ese entonces, porque como la gente era más confiada. Ajá. Por eso. O sea, es sí. como que todo es un efecto dominó. O sea, mientras más te
2: confías, más pasan Ajá. esas cosas. Y bueno, por ejemplo, aquí. Pues todos los vecinos nos conocían Y supongo que por eso mis papás se sentían con la confianza De dejarnos ir solas y Pues aparte me imagino que les podía mucho la hueva De ir a la tienda Ajá. de ellos, ¿verdad? Güey, es que, o sea, para eso, tiene para eso tienes la a los hijos Para, para que mandarles. vayan a la tienda A comprarte refresco a la hora de la comida Para que cuando se sienten a comer Digas, ay, no hay coca Pili, Sarita, vayan por una coca a la tienda. <risa> sí, neta, ya voy a comer. Pero bueno, te decía que yo creo que por eso nos dejaban ir solas, porque todos los vecinos nos conocían y pues había niños y así, pero pues en cualquier momento podía pasar algo, no. pero bueno, uh -huh. afortunadamente nunca pasó. En fin, el punto es que a Carmen no la dejaban ir a la tiendita nunca sola. Su abuelo Félix siempre insistía en acompañarla para asegurarle, asegurarse de que no le fuera a pasar nada. Eh, el 16 de noviembre de 1971, a las 4.20 de la tarde más o menos, Guillermina, madre de Carmen, le pidió a Félix, el abuelo, que acompañara a Carmen a la farmacia porque necesitaba un medicamento. Y la farmacia estaba a 10 minutos caminando de la casa, ¿no? Pero Carmen ese día les dijo así de, ay, por favor, déjenme ir sola, solo por esta vez, no me va a pasar nada, voy y regreso rápido, ya soy una niña grande. Y eran las 4 de la
0: tarde, uh -huh. o sea, no es como que fueran las 10 de la noche, Exacto,
2: no. y así es solo por hoy, solo ¿Cuántos por ¿Cuántos años tenía Tenía, creo que 10, déjame uh -huh. ver, sí, 10 años. Ajá, entonces, primero Guillermina, que es su mamá, le dice así de, no, no vas a ir sola, no, pero... Carmen insistió, insistió, insistió tanto, y es que ya era como que justo esa edad en la que ya te empiezan a, te tienen, o sea, porque llega una sí, edad en la te que te tienen que
0: dejar, soltar, sí, uh -huh. sí, sí entonces ya a esa edad ya es cuando vas como por cuarto, quinto de primaria ¿no? Uh -huh. que ya es como que si sí, ya no te estás empiezan tan a soltar pero, un poco más, pero sí, sí todavía, no, pues sí
2: uh -huh. entonces le insiste tanto que al final la mamá le dio permiso de irse sola y esa fue la última vez que su familia la vio con vida uh -huh. Que no me imagino, güey él nunca dejo a mi hija Que vaya sola a un lugar uh -huh. y, y el, el día, día, el uh -huh. único día Y tras uh -huh. Qué poca madre eh, Según testigos, Carmen llegó a la farmacia Intentó comprar lo que le habían encargado Pero no tenían listo el medicamento Así que se fue El dueño de la farmacia dijo que parecía que Carmen tenía mucha prisa y le dijo así de... ¿Por qué no regresas en 30 minutos? parece entonces ya voy a tener el medicamento listo. Y Carmen dijo ok. Después de eso la vieron entrar a un coche que estaba estacionado ahí cerca. Que parecía que la estaba esperando. Y ya. Su familia la reportó desaparecida a las 7.50 p.m. Y resulta que ese día, aproximadamente 50 minutos de que Carmen se, se fue de la, de la farmacia, muchos conductores vieron a una niña de cabello oscuro, desnuda de la cintura para abajo, corriendo por la carretera 490 Interestatal, que parecía que iba moviendo los brazos, eh, escapando de un coche Ford Pinto de color oscuro y parecía que movía los brazos tipo pidiendo ayuda, o como uh -huh. intentando llamar la atención de la gente. Uh -huh. Y de pronto el coche del que parecía estar huyendo la alcanzó, el conductor se bajó, la agarró y la subió al coche y arrancó y se fue
1: uh -huh.
2: 38 personas vieron esto y nadie hizo nada el efecto del espectador uh -huh. güey, o sea, es
0: como, estás pensando que alguien más o sea, no hablas porque estás pensando que alguien más alguien falla? más
2: va a hablar o alguien más ya habló o alguien más va a intervenir uh -huh. y la verdad es que yo sí soy culpable de eso pero, o sea, estaba pensando, por ejemplo, cuando se va la luz en mi casa o se uh -huh. va la luz en la cuadra entonces digo, ay, ¿para qué lo reporto yo? Sí, seguramente uno de mis vecinos lo va a reportar, ¿no? <risa> Pero seguramente todos pensamos lo mismo. Ajá. Pero sí, claro, es, es el efecto del espectador, como lo que hablábamos en el caso de Kitty Yenovitz. Kitty Genovese. Genovese. Uh -huh. Uh -huh. Dos días más tarde, el cuerpo de Carmen fue encontrado cerca de esa misma carretera, la 490 Interestatal, cerca de un pueblo llamado Churchville. Fueron dos niños los que la encontraron, que andaban en bici, y pues cuando vieron su cuerpo pensaron que era una muñeca, güey, o sea, porque estaba chiquita mm. y muy flaquita, y pues me imagino que cuando ves algo así, no piensas de enseguida de es el cuerpo de una persona mm -hmm. sin vida, eh, pensaron, pensaron que era una muñeca eh, estaba desnuda de la cintura para abajo y solo traía su suéter, unos calcetines azules y unos tenis blancos y fue justo cuando salió la noticia de que se había encontrado su cuerpo que las personas que la vieron en la carretera o que creyeron haberla visto, empezaron a llamar así de ¡ay! yo creo que vi a esa niña ayer y es así de güey. Mm, no, es, no es tu culpa pero pues sí, muy tarde mm -hmm. eh, su chaqueta se encontró cerca de una alcantarilla a 270 metros de donde estaba su cuerpo, sus pantalones se encontraron cerca de la salida de la carretera 490 Interestatal que es por donde la vieron correr Ah, por cierto, porque tenemos una amiga, Michelle. Hola, Michelle. Si estás escuchando esto, este, ella es mamá de dos niñas. Entonces ahora siempre estoy como más consciente de cuando voy a hablar de cosas de niños o de niñas uh -huh. y avisar. Entonces voy a hablar de cosas feas. Ya, vale, ya está. Es, pero es que ya voy a decir la cosa fea ah, lo de lo más que le hicieron. Feo, ya, ya, ya. Este, sí. entonces Michelle, si estás escuchando esto
0: y todas las mamás que, no, Ajá. porque sí, obviamente es un poco pega diferente, mm, ¿no? Sí. sí.
2: Bueno, Carmen fue violada. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos y raspones. La autopsia señaló que le habían fracturado el cráneo... Y una de sus vértebras... Eh, ah, fracturado el cráneo y una de sus vértebras antes de ser estrangulada a muerte. Y su asesino uh -huh. la estranguló de frente. Y dicen que eso es muy, muy personal. O sea, es muy distinto cuando te estrangulan por atrás a cuando uh -huh. te estrangulan de frente porque te tienen que ver a los ojos. Eh, se determinó que había sido asesinada en un lugar distinto y que después el asesino nada más llevó su cuerpo a donde lo encontraron. Y la autopsia también reveló que llevaba al menos un día muerta cuando se encontró su cuerpo. Uh -huh dos periódicos de Nueva York que son el Times Union y el Democrat and Chronicle ofrecieron una recompensa de $2,500 por información que pudiera llevar al arresto del asesino toda la información eh, de que el periódico recibía se mandaba a la policía y algo que me pareció muy como cuando todo el pueblo se une por una tragedia aquí muchos negocios y muchas personas particulares empezaron a recaudar fondos, se hicieron donaciones para que la recompensa fuera mayor y que así si alguien sabía algo pues se animara todavía más a llamar ¿no? entonces uh -huh. al final juntaron más de seis mil dólares, que era 1970, o sea ahorita seis mil dólares aquí en México es una lana uh -huh. en 1970 me imagino que más eh... a inicios de 1972 cinco espectaculares de 9 por tres metros se colocaron a lo largo de Rochester y todos tenían la pregunta ¿sabes quién mató a Carmen Colón? por favor ayúdanos antes de que esto pase de nuevo traía el número para comunicarse y hasta abajo decía tu identidad permanecerá por siempre en secreto y traía una foto de 2.4 metros de Carmen mm.
0: Mm. como, creo que este comentario mm -hmm. lo hice la primera la de la vez, película. lo de ajá, lo de Three Viewers y sigo sin haberla outside, visto, outside, no sé Evin, Missouri, ¿no? Mm -hmm. ajá está muy bonita güey, bueno no bonita o sea,
2: creo que no es el adjetivo correcto pero está, uh -huh. o sea, está, está buena, emotiva tal vez, uh -huh. Uh -huh. sí 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 como que te toca la fibra del sentimiento, es de la señora esta que ganó, Frances McDormand la que hizo uh, 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 la que huyó, <risa> no me acuerdo si huyó o no, pero eh, creo que
0: sí suena algo muy Frances McDormand thing to do
2: <risa> sí, que ganó en... ganó mejor
0: actriz, creo que por esa película ganó mejor pero también actriz. hace como
2: dos años en los Oscar que fueron con la pandemia el año pasado Ajá. que ganó, cre, creo que ahuyó Re, recuerdo a alguien y a creo ver. que fue ella la que ahuyó ajá, checa por Víctor, por Víctor, do it for Víctor <risa> <risa> según yo se hizo así como que au, au, o algo así se ¿Sí hizo algo que ella haría
0: ah, pero eso fue cuando Nomadland ganó mejor ajá, película sí sí sí
1: que está representado aquí
0: o yo, es ella ¿no? sí, sí, güey, te digo, son algo muy Frances McDormand, y está ahí la Chloe Zhao atrás de ella <risa>
2: sí. bueno, sí, es algo muy parecido al, a la película, ¿no? que la trama uh -huh. es también que creo que le secuestran a ella, a su hija, a
0: ella es este, me parece, no sé si estaba secuestrada o si la habían asesinado uh -huh. y lo mismo era así como de que, o sea cosas así espectaculares, para, espectaculares sí, espectaculares, justo en las afueras del pueblo como exigiendo justicia, ya. porque no habían como que hecho muy bien la investigación y así, entonces, y ella era, o sea, obviamente estaba muy enojada, güey, era, me parece su hija, la uh -huh. que le pasó, y este, y sí, o sea, era de que, pues, güey, quemando las estaciones de policía y toda la cosa, o sea, neta, un coraje, güey. ¿Y sabes si está basada en hechos reales? La neta, no, no sé. ¿Cómo se llama? Three Billboards Outside in Missouri, creo.
2: Bueno, ya saben, para que la vean. Yo también la tengo que ver. Porque... y
0: yo la tengo que volver a ver porque claro no No, no, se acu... ¿No te acuerdas y si yo...
2: Me acuerdo que lo mencionaste eh, cuando te conté uh -huh. el caso por primera vez y también dije, ay, la tengo que ver. No la he visto. Ahora hay sí la voy a ver. Hay que verla, hay que verla luego juntas. <ríe> sí. <ríe> mini. <ríe> ah, <ríe> mini. <ríe> para el siguiente Mini. <ríe> Vemos. Vemos
0: porque con el ah, aro sí ay, bueno, sí. No volvemos
2: sí. a ver una pinche película para ningún no, mini. Bueno. No, no, no. Ah, uh, ok. Entonces, se puso este... Bueno, se pusieron estos espectaculares y la policía recibió muchas llamadas y muchas pistas. Se entrevistaron a muchos sospechosos, pero al final todos fueron liberados porque o tenían coartada o la evidencia era circunstancial o lo que fuera. Y pues el caso de Carmen ahí quedó. La segunda víctima llegaría 17 meses más tarde... Eh, Wanda Walkowicz tenía 11 años de edad era pelirroja de ojos azules un poco más alta que Carmen medía 1.40 y pesaba casi 35 kilos y quienes la conocieron la describen como un tomboy dicen que era una niña muy energética y al igual que Carmen también tenía dificultades de aprendizaje y también iba a escuela católica Vivía con su madre Joyce Wolkovitz y sus dos hermanas menores Rita y Michelle en un departamento arriba en una casa en la avenida D en Rochester que de nuevo no era como el vecindario más seguro del mundo. A ellas no les iba bien económicamente aparte de todo porque su papá había fallecido de un infarto al corazón años antes y ahora su familia vivía del dinero que recibían de la seguridad social. Y cuando el papá falleció, Joyce, la mamá de Wanda, empezó a tener problemas de alcoholismo. Mm. Entonces Wanda tuvo una infancia bastante inestable y como era la hermana mayor de las tres, con una madre ausente por problemas de adicción, muchas responsabilidades que no le correspondían recaían sobre ella. El 2 de abril de 1973, aproximadamente a las 5 p.m., Joyce manda a Wanda al supermercado a comprar unas cosas a un lugar llamado Hillside Delicatessen porque pues eran los 70 y las niñas de 11 años iban a hacer el super solas eh, Wanda llega al super porque o sea no la mandó a comprar leche o la coca o algo así la mandó a hacer el super eh, el super estaba a unas cuadras de distancia eran como 5 minutos caminando nada más compra 2 litros de leche, paquete de pañales sopa, pan, cupcakes, atún, comida para gato y comida para perro el del súper se lo empaca todo en una sola bolsa para que Wanda pueda caminar con todo en las manos. Eran 8 dólares con 52 centavos en total, pero ella no llevaba dinero, entonces lo anotaron en la lista de la familia para que después su mamá fuera a pagarlo. ¿Cuántos años tenía? Ella 11.
1: Uh -huh.
2: La mamá iba a pagar, iba a liquidar en el súper, no sé si cada fin de semana o cada fin de mes, pero bueno. Wanda sale de la tienda con la bolsa de las cosas y empieza a caminar de regreso a casa, pero nunca llega. Joyce, que es la mamá, empieza a preocuparse porque su hija ya se había tardado mucho. Entonces manda a su otra hija, Rita, que tenía nueve años, a buscar a Wanda, que tenía once años. Un amigo de Rita la acompaña, o sea, dos niños de nueve años buscando a la de once que está perdida, que es así de güey. O sea, uh -huh. entiendo que la mamá tenía problemas, pero también es frustrante de uh -huh. por qué andaban solitos. Entonces un amigo de Rita la acompaña y la buscan por todas partes, pero no encontraron a Wanda por ningún lado. A las 8 p.m. Joyce llama a la policía y reporta a Wanda como desaparecida. La policía organiza grupos de búsqueda con casi 50 detectives y oficiales. La buscaron cerca de su casa, cerca del súper, cerca del río Jenice, que es un lugar donde ella siempre iba a jugar, pero no la encontraron. Eh, la policía habló con la gente que vivía por ahí cerca y muchos afirmaron haberla visto caminar rumbo a casa Mientras batallaba con la bolsa del súper porque traía muchas cosas Y tres de sus compañeros de la escuela recuerdan específicamente haber vist haberla visto abrazando la bolsa del súper Mientras un coche café manejaba atrás de ella O sea, como si la viniera siguiendo, como uh -huh. si la viniera cuidando, por así decirlo uh -huh. Y también hay otras personas que dicen que más adelante la vieron que estaba platicando con el conductor del coche, o sea, como que a través de la ventana. La policía también habla con Joyce, quien les dijo que dos días antes Wanda iba caminando con una amiga por las vías del tren que estaban a una cuadra de su casa y que de pronto un hombre desconocido que se estaba escondiendo en los arbustos las empezó a seguir. Que es decir, decía hace dos días pasó esto... Pero bueno, creo que en ese momento sí lo reportaron a la policía, lo de este sujeto que las empezó a seguir, pero nunca lo encontraron. Entonces no se sabe si, está, si este incidente está relacionado con su desaparición y con su asesinato, pero uh -huh. pues a mí me suena que probablemente sí, ¿no? Sería uh -huh. mucha, mucha casualidad que en tres dos días, ajá que en tres días Wanda se topara con dos depredadores, ¿no? Uh -huh. El cuerpo de Wanda Wolkowitz fue encontrado por un policía al día siguiente a las 10 y cuarto de la mañana a 11 kilómetros de Rochester en Webster, Nueva York. Ese día, 3 de abril, era el cumpleaños de Rita, la hermanita de 9 años, quien dijo se la llevaron el día antes de mi cumpleaños y cuando cumplí 10 años fue que la encontraron. Que está bien triste, güey. O uh -huh. sea, para siempre, para toda la vida, el cumpleaños de Rita va sí. a estar... Con ese recuerdo para siempre. Uh -huh. qué Su cuerpo fue encontrado boca abajo con la misma ropa que traía el día anterior que era un vestido de cuadros azul con blanco unas calcetas y unos tenis. La posición de su cuerpo indicaba que posiblemente la habían aventado de un coche en movimiento así nada más como que tiraron su cuerpo. Uh -huh. La autopsia reveló que había sido violada que la habían estrangulado también pero a ella por detrás con una especie de ligadura probablemente un cinturón Tenía heridas defensivas en todo el cuerpo, o sea que pues, intentó pelear con uh -huh. su asesino. Se encontraron rastros de semen y pelo púbico en su cuerpo. También se encontraron pequeños cabellos blancos en su ropa, como pelo de gato blanco. Uh -huh. Y en su casa tenían gatos, pero ninguno de sus gatos era blanco. Eh, aparte, en su estómago se encontró Natilla, que por la autopsia se pudo determinar que la tuvo que haber comido momentos antes de su asesinato. Y pues ella no compró natilla en el súper y no traía dinero, entonces se cree que su asesino debió darle esa natilla. Los investigadores establecieron una línea telefónica para recibir llamadas que pudieran ser anónimas. Se repartieron volantes por todo Rochester, se ofreció una recompensa de 10 mil dólares para quien tuviera información que llevara al arresto del asesino. En septiembre de 1973, una estación de televisión local llamada Walker, como Work, pero Walker, uh -huh. anunció que transmitirían una reconstrucción del secuestro de Wanda. El 21 de octubre se transmitió y duró 30 minutos y se le pidió varias veces al público que por favor, si tenían información, contactaran a las autoridades y shalala. Y cuando terminó el, eh, la transmisión, más de 200 personas llamaron a la policía. Fueron muchísimas llamadas y una... que Es que hice como... Mm", pero no me salió el sonido. Te lo tragaste. Ah, ah, ah. O sea, como que
0: mi, mi garganta se lo hizo... Ah. <risa> y aparte es como si se te cerrara aquí. <risa> Uy, estuvo cagado porque yo la sentía dentro de mí y sentí, pero
2: no no salió. Pero bueno. <risa> este Una de estas llamadas de las 200 que recibieron... Llevó al arresto de un individuo, que era un hombre de 30 años, que había sido arrestado en el pasado por abuso sexual infantil. Mm. Lo entrevistaron por 12 horas, pero lo dejaron libre porque pasó el detector de mentiras. Ahí mm, va. Pero, pues, los 70 era como, el detector de mentiras es lo mejor que tenemos ¡El ahorita. ¡El detector
0: de metal! Güey,
2: sí, pero...
0: ¡Ay, es que pinche madre, güey! O sea, es que... Eh, sí, se entiende porque en ese momento era como la máxima tecnología, ajá. ¿no? Y como Creían que, lo, que era... Era innovador y así. Ajá, porque estaba apenas empezando, ¿no? Pero... Y pues el ADN no se lo tomaban todavía. Pues pa, o sea, era como que a, a algunos recolectaban así ajá. de que semen... Eh... No sé. Todo sangre. Ese tipo de cosas. Ajá, sangre, pero... Eh, muy difícilmente era de que las conservaran bien, ¿no? Uh -huh. Era que si las llegaban a recolectar, pues ahí los dejaban botados por ahí, pero... No podían hacer gran cosa con, uh -huh. con sí, eso. Sí, no. Solamente las personas visionarias, con mente de tiburón.
2: Que las, que las guardaron y dijeron, a lo mejor en el futuro. En el futuro. En el futuro más se más podrá usar, sí. Mm. Pero bueno, este güey lo dejaron libre porque pasó el detector de mentiras. Mm. Los investigadores armaron un perfil psicológico del posible sospechoso, al que estaban buscando por ambos casos, que ya empezaban a creer que estaban relacionados, pero nada de esto rindió frutos. Aparte, el perfil era. El perfil era como muy amplio. O sea, era como de un hombre entre 25 y 35 años. que tenga. Eh, como dos ojos, una nariz, una dos boca. orejas, puede que tenga cabello, puede que no, uh -huh. camina con dos patas erguido, dos patas, y la gente que camina así, a cuatro,
0: cuatro patos, patas, todos así, a huevo estoy libre, yo no soy, yo no
2: soy, <risa> Este, no, era como muy así, muy amplio De que 25 uh -huh. a 35 años Muy ambiguo, ¿no? Uh -huh, decían que, que lo más seguro es que no supiera leer Las Social cues Como las normas sociales, no uh -huh. sé como, Ajá, que que no sabía distinguir cuando las niñas a lo mejor al principio le hablaron bien, así como para ser amables, y que a lo mejor después cuando él ya intentó hacerles algo, pues ellas ya lo empezaron a rechazar, que él no no registraba ese rechazo, que ya solo se quedaba con la primera respuesta, entonces que como al principio fueron amables, entonces quiere decir que uh -huh. sí quieren esto, o sea, el perfil era Pero es como,
0: güey, cualquier violadora
2: hace eso, ¿no? Uh -huh. o sea, es como... Ajá, exacto. La tercera y última víctima fue una niña de 11 años llamada Michelle Maenza. Sus papás estaban separados y ella vivía con su madre Caroline y sus dos hermanas menores. Tampoco vivían en un vecindario muy seguro, por lo que su mamá las cuidaba muchísimo. Siempre iban a todos lados juntas, las cuatro, y ella siempre las iba a dejar a la escuela y las iba a recoger a la hora de la salida. Entonces, el 26 de noviembre de 1976, Michelle estaba teniendo un muy mal día porque, eh, o sea, se cuenta que uno de sus compañeros de la escuela la empezó a molestar mucho por su peso Entonces ella se pasó casi todo el día llorando en la oficina de la enfermera porque pues le estaban molestando El director de la escuela mandó a Michelle y al compañero bullying, al compañero bully, perdón uh -huh. Los mandó a los dos a detención uh -huh. Y es así de por qué a Michelle, pues a Michelle si, a, si ella fue la víctima Mamá Pero bueno, las... los mandan a detención a los dos y llega Caroline, Caroline a recoger a las niñas a la escuela a la hora de la salida, como todos los días. Y entonces le dicen, no, pues Michelle está en detención y se tiene que quedar un rato más, no, hasta en la tarde va a salir. Y para este punto Caroline ya llevaba rato esperándola afuera y andaba en el coche y había la fila de, de otros coches atrás y los estaba deteniendo a todos. Eh, Ustedes escuchan los efectos <risa> especiales, sonidos de ambiente. Este, pero bueno, ah, Caroline está deteniendo todo el tráfico y pues le dice a la persona que le informó así de bueno, dile a Michelle que solo por hoy se vaya caminando sola a casa, ¿no? O sea, solo por hoy no creo que le pase nada, ya tiene 11 años, y pues Michelle nunca regresó a casa. Fue vista por última vez a las 3.20 pm por sus compañeros del colegio. Dicen que la vieron caminando hacia un centro comercial que estaba cerca de ahí. Ella les dijo que iba a recoger unas cosas que su mamá había dejado pagadas el día anterior y uno de sus tíos incluso la vio caminando y se ofreció a llevarla a casa Pero ella le dijo así, no, prefiero irme caminando Y supongo que tiene que ver también con que tuvo un muy mal día uh -huh. Que a lo mejor quería estar sola o a lo mejor seguía llorando o estaba enojada, uh -huh. no sé Y la familia dice que este es un recuerdo que nunca dejó de atormentar al tío uh
1: -huh.
2: Porque te imaginas? O sea, es que todo esto son de días de que no mandas sola a tu hija que haga nada Y es el pinche día en que algo uh -huh. así pasa Sí,
0: claro, o sea, para la mamá y también para el tío decir así de que es que... Porque no, no, debía, hacerle a, no debía hacerle caso, debía haberle dicho, no, te vas conmigo, porque, te o sea, obligarla, ¿no? Prácticamente, uh -huh. o sea, aunque en el momento se enojara o se pusiera así de que no, que no sé qué, pero eso le hubiera salvado la ya vida, ¿no?
2: Entonces, pensar en ese hubiera... Y eso, eso es lo que creo que más te puede, ¿no? Uh -huh. Porque lo sabes en retrospectiva, en ese momento no sabes, o sea, es claro. como la n cantidad de veces que a mí mi mamá de niña me decía así, de, no vas a ir a tal lado y no te vas a, quedar a dormir en casa de fulanita porque uh -huh. no sabemos cómo son sus papás o lo que sea no uh -huh. y que yo decía, ay mamá, me arruinas la vida uh -huh. Uh -huh. te odio arruinas la ah, vida con que te
0: la de la frasecita <risas>
2: Con que tú eres la de la frase. Es que muy pocas personas entienden esa referencia. Me amo, yo siempre lo
0: digo así por, por eso. Anne Scott, ¿se llama mm -hmm. Anne Scott? Ay, no me acuerdo. Bueno, Lindsay
2: Lohan es Anne ah, Scott, Nancy creo, Lohan. Sí, en sí, esa sí. película.
0: Pensé que decías la, del, no, la, no. la de la, la frasecita. No, es Ana Banana. La de la frasecita. Ajá. No, Ana Banana le decía el abuelo a Lindsay Lohan. Ah, ajá. Okay.
2: Entonces sí, no sé. Pero estamos bueno, hablando de un viernes de lo que... Sí, y mis hermanas y yo siempre decimos, ah, con que tú eres la de la frase. Pero siempre le decimos nada no, más la frase, no la frasecita. Pero bueno, ajá, sino ya si no, arreena es mi vida. Y uh -huh. no sabemos si en una de esas ocasiones en las que no me dio permiso algo malo me pudo haber pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces es como de solo lo sabes en retrospectiva. Me acuerdo que cuando fue el accidente en 2017, eso nos pasaba a la Besi, a Lore y a mí, uh -huh. porque salimos de casa, ¿no? e íbamos como a tres cuadras y la vez sí se dio cuenta que no traía su teléfono entonces dijimos, pues nos regresamos a la casa por tu teléfono y la vez decía no, me, me voy sin celular, no lo necesito si nos hubiéramos regresado por el celular, no hubiéramos no chocado, chocado porque esa camioneta hubiera pasado antes, o después, antes de nosotras ah, uh -huh. entonces no hubiéramos chocado y por mucho tiempo fue ese ese darle vueltas a si tan solo hubiéramos regresado, si tan solo hubiéramos regresado, si tan solo hubiéramos regresado. Entonces no me imagino. O sea, y eso que del accidente las tres pues Salieron salimos bien. bien. Uh -huh. Entonces no me imagino cómo debió ser para... La familia sí. de... de sí, días. es que en
0: todas las situaciones que pasa algo, tú dices, güey, si tan solo ese día hubiera hecho otra cosa. Uh -huh. Porque sí es así, o sea, es un efecto mariposa, ¿no? Sí. O sea, todas las pequeñas cosas, las pequeñas decisiones que tomas del día
2: a día que no las piensas ni siquiera, todo repercute. En tu ano. <risa> <risa> Me acuerdo que había... Creo que era un episodio de Lizzie McQuire, que era... Te dividían la pantalla en dos. Y uh -huh. entonces en uno Lizzie tomaba una decisión y en el otro otra. Y entonces veías como cambiaba Afectaba. al final el día ajá, dependiendo de que si tomaba jugo de naranja o jugo uh -huh. de uva o lo que sea y era muy interesante, sí, pero bueno sí la recuerdo, ¿sí?
0: sí entonces sí era de Lessie Maguire, es que no estaba segura <risa> o bueno, según yo, no sé, tal vez <risa> estemos viviendo un efecto Mandela aquí tú y yo <risa> eh,
2: un uh, foliadu <risa> foliadu <risa> Este, pero bueno, sí, pobre del tío de Michelle y pobre de su mamá uh -huh. a las 3 y media pm, un compañero del colegio dijo haberla visto llorando dentro de un coche beige, ella iba en el asiento del copiloto y el compañero dice que el coche de partida iba súper rápido por una calle que se llama Ackerman y que aparte de ir rápido, el coche se iba como moviendo, así como si hubieran dos personas peleando dentro del coche uh -huh. que el conductor no pudiera ir manejando bien el, el ¿cómo se llama? El volante. volante. ¿Cómo se llama esa cosa que toco todos los días? Eh...
0: Tú sola, güey, tú sola, ya. No tuve que decirte yo nada.
2: Bueno, ajá. ¿cómo se
0: llama? Volante, Volante. <ríe> pero también puede ser la palanca, ¿no?
2: <ríe> Pueden ser muchas cosas <ríe> Ya, seriedad
0: El claxon
2: <ríe> Ajá, el coche iba así como que se iba chueco uh -huh. Y que casi se accidentan Y que incluso también casi atropellan al compañerito de Michelle pero el compañerito llegó a su casa y no le contó nada a sus papás ni le dijo nada a nadie hasta después que pues, ya encontraron el cuerpo de Michelle. Uh -huh. Después un testigo dijo haber visto a una niña muy parecida a Michelle a las 4 y media pm dentro de un restaurante de comida rápida que estaba junto a un hombre blanco de cabello oscuro de unos 25 o 35 años de edad y que medía como un 1,83 y más o menos de peso 75 kilos. Yo no sé cómo le hace la gente para decir ¡Ah, pesos como...! 75 kilos, yo no tengo idea, güey. Uh -huh, o yeah, sea, por dos. O sea, yo supongo que te basas en tu propio peso y dices,
0: uh -huh. bueno, esta persona pesa más que yo, menos que yo, uh -huh. ¿no? A ojo Entonces... de buen cubero. Uh -huh.
2: eh, a las 5 y media pm, un conductor vio a un hombre parado junto a un coche beige. El coche tenía la llanta ponchada y este hombre estaba con una niña muy parecida a Michelle y le estaba agarrando la muñeca muy fuerte, así como para que no escapara. Cuando el conductor se acercó a ver si podía ayudarlo, el hombre escondió a la niña detrás de él y prácticamente muy grosero le dijo al conductor así de no necesitamos tu ayuda, vete, esta llanta no está ponchada, que no sé qué. Y el conductor se fue, pero alcanzó a notar eh, parte de las placas del coche. Mm. A la mañana siguiente aún no había pistas ni señales de Michelle caroline su madre estaba tan preocupada que tuvo un ataque de pánico y se desmayó y terminaron hospitalizándola porque pues es de nuevo lo que decíamos cómo vives con ese uh -huh. o sea eso que ni siquiera debería de cargar en tu conciencia porque no es tu culpa no es tu no fue tu falla no no uh -huh. es tu responsabilidad fue algo que se salió de tus manos pero bueno la hospitalizaron y el cuerpo de michelle maenza fue encontrado dos días después de su desaparición el 28 de noviembre a las 10 y media m estaba boca abajo en una zanja a 24 kilómetros de Rochester en Macedón E igual su cuerpo parecía que nada más lo habían aventado mm. con el coche en movimiento. La autopsia reveló que había sido violada, estrangulada por detrás con una especie de ligadura, posiblemente una cuerda. Se encontraron también pelos de gato blanco en su ropa. Y los investigadores pudieron sacar una huella eh, palmar de su cuello y restos de semen de su cuerpo y ropa interior. Eh, y en el cuerpo de Carmen, o sea, porque hace, ra hace rato se lo dije que en el de Wanda había semen, pero también en el de Carmen encontraron. Pero pues como decíamos hace rato, en los 70 no habían, o sea, no podían hacer gran cosa con eso. Uh -huh. Pero esto les ayudó a descubrir que, hace de cuenta que en el ADN hay dos clasificaciones, los secretores y los no secretores. Los secretores son los que en sus fluidos corporales eh, se les puede detectar partículas de sangre. Y son un grupo muy pequeño de la población. Eh, del 65 al 80% de la población es no secretora. O sea, son uh -huh. muy poquitos los que secretan. Eh, y gracias al semen que se encontró en el cuerpo de las tres niñas, pudieron determinar que el asesino de las tres era secretor. Uh -huh. Entonces, ahí ya como que le da más fuerza a la teoría de que... es esta... La misma persona. Uh -huh. eh, se encontraron restos de hamburguesa y cebolla en el estómago de Michelle, que tuvo que haber comido como aproximadamente una hora antes de su asesinato entonces igual que en el caso de Wanda su Le asesino uh -huh. una vez más la policía instaló la línea telefónica para llamadas anónimas se hizo el sketch del hombre que habían visto o sea porque ya ahora varias personas lo habían visto no era la señora del restaurante el señor del coche entonces se hizo el sketch y se repartió por toda la ciudad y por todos los medios de comunicación se ofreció recompensa por cualquier información que pudieran llevar que pudiera llevar al, al arresto del asesino, eh, que también sospechaban que era el culpable que había matado a Carmen Colón y a Wanda walkowitz Con la parte de las placas del coche que, habían anotado, que el conductor había anotado y la descripción del hombre que fue visto en el restaurante de comida rápida, la policía dio con un sospechoso, que era un criminal de poca monta, desempleado que vivía en Lyons, Nueva York este sospechoso coincidía con los sketches que se habían hecho y también manejaba un sedán beige pero tenía coartada y aparte le hicieron la prueba del polígrafo mm. y la pasó, entonces lo dejaron ya, ir.
0: completamente inocente, claro
2: pero lo de la coartada, eso pues sí ah, bueno, sí uh -huh. <risa> pero no, lo más importante es eh... caminaba cuatro patas este sujeto <risa> ¡Ah! por eso lo descartaron <risa> no, no iba en el perfil no, 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 no caminaba encajaba. erguido no encajaba, no encajaba <risa> Y aunque los investigadores entrevistaron a más de 800 potenciales sospechosos de los asesinatos del alfabeto, el culpable aún no ha sido encontrado. Entonces se cree que estos tres asesinatos están conectados porque las niñas eran más o menos de la misma edad, las tres... O no tenían papá, o su papá había fallecido, o, el, o sus papás estaban separados, pero vivían con la mamá y con a lo mejor más familia. Las tres iban a escuela católica, las tres tenían dificultades de aprendizaje, las tres vivían en Rochester y las tres fueron violadas y estranguladas. Wanda eh, y Michelle por detrás y Carmen por delante. Y dos de ellas, Wanda y Michelle, tenían comida en el estómago. Eh, y pues aparte está esto de que fueron encontradas en una ciudad o en un pueblo que, o sea, es Carmen Colón en Churchville, Wanda Walkowicz en Webster, Michelle Maenza en Macedon. Que al principio, a lo mejor, puede parecer como... O sea, es que es demasiada casualidad. Uh -huh. Demasiada. O sea, dijeras tú dos de las tres. Uh -huh. Una de las tres, pero son las tres.
0: Ajá, sí. ¿Cuáles son las probabilidades? Por eso se
2: llamaba así ese episodio, yo creo. Sí, <risa> <risa> porque ¿cuáles son? Sí. Eh,
0: Sí, aparte, o sea, suena a que esta persona se tomó el tiempo de hacer su investigación de uh -huh. ellas antes de... O sea, no nada más agarrar a una niña
2: Vaya. random
0: que apareciera ahí, no. Porque siento que si hubiese sido así, hubiesen aparecido más víctimas todavía, ¿no? O sea, que fuera nada más... O sea, su target fueran niñas de 9 a 12 años, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y ya. Ya. Eso era lo único que necesitabas sí. para ser víctima. Pero no, o sea, esto siento que sí llevo como que le metió Coco antes de escogerlas, ¿no?
2: Una teoría que, que vi en internet es que el asesino era organizado, pero que al mismo tiempo fue de oportunidad. O sea, uh -huh. que las, las encontró y las siguió, pero si te das cuenta, las tres no estaban siguiendo su rutina de todos los días. Ajá. Estaban haciendo cosas fuera de lo normal. Sí. Entonces creen que el asesino las vio y las siguió por muchos días y uh -huh. entonces cuando vio la ventana la oportunidad. de oportunidad fue uh -huh. que las tomó, pero que sí era organizado. Sí. Eh, hay investigadores que creen que solo los asesinatos de Wanda y Michelle están conectados y que fueron realizados por la misma persona porque son las que tenían comida en el estómago y a las dos las estrangularon por detrás y que el asesinato de Carmen fue realizado por otra persona que posiblemente la conocía porque el que te estrangulen por delante es más personal ¿no? entonces creen que su asesino pudo haber sido un familiar entonces ahora le voy a, les voy a dar la lista de sospechosos pero también o sea
0: bueno Ahorita ya dirás los sospechosos, uh -huh. pero... Eh, o sea, lo que estaba yo pensando es que puede que sea porque era la primera víctima, mm, ¿no? Y a lo ser, mejor sí. lo hizo diferente y después fue como que no le gustó ese sentimiento de... Le fue como de, muy difícil, tal de, vez. Ajá", uh -huh. O sea, fue como de no, no lo voy a hacer de frente ahora mejor. ¿no? Ajá. O sea, cambio eso. Y aparte, Carmen, creo que... El hecho de que se le escapara, ya ves que, o sea, como salió del coche. Sí. O sea, por eso a lo mejor no Lo pudo, descontroló Exacto, así. no pudo hacer lo que él tenía planeado a lo mejor, ¿no? O sea, que igual le iba a llevar a, a comer o algo así. O sea, ese era su plan como con las otras dos niñas. Uh -huh. Entonces eso lo destanteó y fue como de no, ya, de una vez, ¿no?
2: Eso que dices es interesante porque parte de por qué creen que a lo mejor fue un familiar o alguien que la conocía es precisamente porque se le escapó como si a lo mejor esta persona hubiera subido a Carmen a su coche sin la intención de asesinarla al uh -huh. principio y que entonces por eso se le escapó y que después la asesinó. Pero también puede ser porque si era un asesino en serie que estaba cometiendo su primer asesinato, uh -huh. ¿no? Independientemente de si fuera familiar o no. Sí. Entonces sí creo que puede ser de ambas formas. Uh -huh. eh, pero bueno, el primer sospechoso es solo sospechoso del asesinato de Carmen y de su tío Miguel Colón que vivía con ella. Eh, el tío, Miguel, era hermano del papá de Carmen. Entonces cuando los papás de Carmen se separaron, el tío se juntó con la mamá de Carmen. Semanas antes del secuestro y asesinato de Carmen, Miguel compró un coche que coincide con el coche que varios testigos vieron en la Interestatal 490. Los investigadores inspeccionaron el coche después de que se encontró el cuerpo de Carmen y se dieron cuenta que había sido limpiado meticulosamente por fuera y por dentro y que la cajuela había sido lavada con un líquido muy fuerte de limpieza la policía habló con la persona que le vendió el coche a Miguel y resulta que ellos no lavaron la cajuela antes de entregárselo y aparte se encontró una muñeca de Carmen dentro del coche pero muchos familiares dijeron que eso no era raro porque pues Carmen siempre andaba en el coche con su tío pues porque era su tío, ¿no? Uh -huh. y también eso de que su coche estuviera súper limpio yo no lo veo tan raro, güey o sea, si compras un coche usado uh -huh. pues lo lavas, ¿no? lo lavas uh -huh. a conciencia porque está usado yo creo, no sé uh -huh. pero... Eh, con un líquido tan. O sea, yo lo
0: llevaría a lavar. Uh -huh. Pero ya así de que le pongas un líquido súper especial 80 veces y todo menos, como que.
2: Supongo que dependería un de. Un poco sospechoso, pero ¿qué tal que es un Mónica Keller, no? Ajá, o que le entregaron la cajuela manchada o sucia uh -huh. o algo, ¿no? Pero sí, sí, ahí sí. nos falta contexto. No sabemos uh -huh. en qué condiciones estaba eh, la cajuela. Pero por esto de la limpieza del coche, yo no lo consideraría, consideraría como súper sospechoso uh -huh. sí es un poco sospechoso pero no tanto
1: uh -huh.
2: de acuerdo con un amigo de Miguel dos días después de la muerte de Carmen Miguel le dijo que se iba a ir del país porque había hecho algo muy malo en Rochester y esas fueron sus exactas palabras I did something very bad in Rochester y ves que digo que eran puertorriqueños Miguel se regresó a Puerto Rico cuatro días después del asesinato de Carmen entonces esto puede ser sospechoso o también puede ser un tío que no puede lidiar con el asesinato de su sobrina. Uh -huh. ¿Quién sabe? En 1972 los investigadores fueron a San Juan a entrevistarlo, pero Miguel se les escapó y después se rindió y el 26 de marzo accedió a ser extraditado a Rochester para que lo interrogaran y cuando lo interrogaron él dijo así de ay es que o sea porque le preguntaron por qué no te entregaste no y él dijo es que no sabía que me estaban buscando. Cuando lo interrogan él no les pudo decir en dónde estaba el día del asesinato de Carmen y uno pensaría que un día así pues te marca la vida, ¿no? Sí. o sea, tú recuerdas de cosas que han pasado así como no que tengan que ver con mi vida personal, pero por ejemplo cuando murió ay se me acaba de olvidar su nombre, Paul Walker el, ajá,
0: ajá,
2: el de rápido y frío. ajá me acuerdo, que, me acuerdo claramente de en dónde estaba, me acuerdo que estaba yo en las salitas con mis hermanas y nos llegó traíamos Blackberry todavía y nos llegó la noticia <risas> a la Blackberry, sí o sea, creo que de esas. Si yo me acuerdo de dónde estaba cuando falleció. que bueno que. También cuando falleció Cory Montif, el actor de Glee. Me acuerdo que estaba yo en mi cuarto y Pili entró a decirme así de: No mames, se murió Finn porque las dos veíamos Glee, ¿no? Entonces, ¿cómo no.? bueno.
0: Yo me acuerdo cuando se murió Michael Jackson, güey. Pero porque fue así como que. La noticia estaba yo en un ciber. TBT. TVT. <risa>
2: yo no me acuerdo dónde estaba cuando me enteré, pero sí recuerdo ver las noticias ese día uh -huh. con de que si a lo mejor el doctor fue... Uh -huh. algún día hablaremos, tal vez sí. de lo eh. sucedido con Michael, Michael Jackson es eh. como muy controversial
0: sí, bastante, porque eh. es como que puede
2: que fue asesinato Ajá. No. sí, 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 y creo que hay personas que tienen opiniones muy fuertes al respecto, uh -huh. entonces sí, sí, sí pero bueno, el tío no se acordaba dónde estaba cuando asesinaron a su sobrina, güey eh, y entonces dio una cuartada cero creíble y nadie podía corroborarla. Sin embargo, toda la evidencia que tenían las autoridades en su contra era circunstancial, entonces no lo podían arrestar por eso. Y en 1991, a sus 44 años de edad, Miguel le disparó a su esposa, que es la mamá de Carmen, Guillermina, y a su otro hermano, y después se suicidó. Por suerte la mamá de Carmen y el hermano sobrevivieron milagrosamente, pero. Wow. Qué sí. Qué tragedia. Pero ¿no?
0: sí, o sea. Y pues bueno, tal vez ahí se ve que sí estaba, pues, zafadito, ¿no? O sea, sí tenía zafadito. algo. O sea, es que, güey, pues tienes que estar zafadillo para hacer algo así, güey. No. Asesinar a tu propia esposa. O sea, ya ahí ya es como que. Ok, limpiar el coche meticulosamente, pues tal vez no. Pero ya cuando juntas todo, que es como de que. Que era el tipo de coche uh -huh. Y que lo limpió Y que se fue del país uh -huh. Y, porque y que no sabía malo, dónde estaba No sabía dónde estaba Y luego asesinó a la mamá de Carmen Intentó güey. asesinarla Intentó asesinar
2: a la mamá de Carmen Y se suicidó Y ahí dices, bueno ¿A ti no te parece... Pues no sé si sospechoso Pero no lo sumarías a la lista Que se casó con la viuda de su hermano? Uh -huh. ¿No lo agregarías? sí, también, ah, okay. bueno, sí. Sí. o sea como que todas las cosas, ajá, como que es cuestionable,
0: uh -huh. o sea sí, eso sí, no sí. lo vuelve directamente bueno, el, el sospechoso el intento pero de conjunto... asesinato no es cuestionable, eso sí es muy de que, ah, que, sí, guay, sí, que, sí. que verga te pasa sí, sí, sí es cierto, <risa> pero eso no es cuestionable <risa>
2: lo demás, lo demás sí es cuestionable sí, pero <risa> el intento de asesinato no tienes toda la razón <risa> asesinaste a alguien mm, mm. cuestionable <risa> no, no estoy convencida de si eres buena persona o no <risa> no no me consta todavía <risa> ¿Te has casado con la viuda de tu hermano cuestionable uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno, eso es por el primer sospechoso que es solo por Carmen Colón uh -huh. el segundo sospechoso sí, se llama sí, porque para los de las demás ya no estaba en, en Ajá, morir. porque se fue a los cuatro días uh -huh. el segundo se llama Dennis Termini Dennis Termini era un bombero que tenía 25 años de edad cuando ocurrieron los asesinatos tenía muchos problemas con la ley y de hecho era conocido como el garage rapist o el violador de cocheras porque entre 1971 y 1973 violó al menos 14 adolescentes y mujeres jóvenes ¿y por qué no estaba en prisión? no lo sé, ¿por qué seguía siendo bombero? ¿por qué seguía siendo una, una persona de autoridad? o sea, y sus compañeros lo sabían, güey le decían el garage rapist, no me chingues Pero bueno. ¿Qué, qué, qué verga, güey, ¿Qué, qué clase de... qué horror ya sé, güey mundo enfermo y triste maldito patriarcado <risa> eh, Denis tenía un coche beige y vivía cerca de donde Michelle Maenza fue vista con vida por última vez el primero de enero de 1974 cinco semanas después de la muerte de Michelle que fue la última víctima del, asesinato, del asesino del alfabeto Denis intentó secuestrar a una joven adolescente a punta de pistola pero la niña empezó a gritar mucho muy fuerte y como que Denis se asustó y se fue corriendo poco tiempo después Secuestró ahora sí a una joven de 18 años, pero un vecino vio todo y alertó a las autoridades Entonces la policía lo iba persiguiendo y todo terminó con Denis suicidándose de un disparo en la cabeza Así terminó la persecución, que me parece un poco extremo para haber secuestrado a alguien uh -huh. O sea, me suena que es alguien que a lo mejor sabía que había hecho otras cosas y que dijo No mames, ya me cacharon uh -huh. de todo lo demás que hice porque si lo del secuestro, pues, obviamente está culero, ¿no? Pero uh -huh. no había cometido lo peor aún, creo. Uh -huh. Entonces, esto del disparo en la cabeza a mí me suena que... Mm.
0: Pero eh, su target eran, o sea, adolescentes ya, ¿no?
2: Ah, bueno, sí. Esta era una chava de 18. Y las
0: que había violado antes también eran más grandecillas, uh -huh. ¿no? Entonces, yo siento que tal vez es como que... Puede no ser hay, que sí. Ajá, no nada. hay suficiente, suficientes
2: cosas que yo diga... Mm tal vez esto uh -huh. te lo venda examinaron su coche y se encontraron Pelos restos blancos. de pelo de gato blanco uh -huh. te lo vende más mm, más o menos yo no conozco a nadie que tenga un gato blanco yo tengo gatos y nunca he tenido Susi un gato tiene blanco dos.
0: neta sí la sí. el rengarito y el benito ¿Renarito? Rengarito. Rengar. Renga. Rengar y Benito. Ah, okay, okay. Pero es Rengarito porque está chiquito. Oh, es un...
2: Blanco. O sea, ya
0: están grandes, ¿no? Pero está chiquito. Está chiquito. Todos <risas> los gatos están chiquitos. Sí. Se sabe. Sí, son blanquitos los dos.
2: Bueno, a mí lo del el pelo de gato blanco sí, como que...
0: Y, o sea, mira, Luis Miguel es un gato naranja, pero tiene pelos blancos también.
2: Pero son como... O sea, ¿son blancos blancos o son...? Son
0: blancos blancos, porque Luis Miguel tiene como que rayitas. La panza la tiene blanca.
2: Ah, bueno, por ejemplo, Boni también. Bonnie también. Pero si se acuesta en mi ropa, sí encuentro pelos de gato blanco, pero también encuentro pelos de... que tiene como los tres colorcitos, ¿no? Uh -huh. Solo pelos de gato blanco. Y yo por lo que aquí entiendo es que solo encontraron pelos de gato blanco. Uh -huh. Pero puede ser que tuviera gatos blancos. En enero del 2007, su cuerpo fue exhumado para obtener ADN y para compararlo con las muestras de semen que se habían recuperado del cuerpo de Wanda porque las muestras que se habían recuperado del cuerpo de Carmen y de Michelle se habían deteriorado con el tiempo. Solo las del cuerpo de Wanda permanecían en buenas condiciones y se probaron y no hubo match. Ahí está. Pero aún así los investigadores creen que pudo haber tenido algo que ver. Yo siento que no. O sea, porque si es tal vez
0: por lo de los pelos de gato, no no me convence. Uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, el tercer sospechoso. Si la ADN dice que no, entonces no. Está bien. Pero <risa> aún así podría haber sido del de Carmen y Michelle. A lo mejor en lugar de una persona fueron dos. I don't know.
0: Bueno, o sea, es que, siento, es que yo sí siento que el, el mismo vato hizo las, uh -huh, las tres. Cometió los tres asesinatos. Entonces en esa. Con ese pensamiento, pues entonces no, o sea, si no hizo, si no cometió uno, no cometió los otros dos.
2: No, a lo que iba es que a lo mejor eh, en lugar de un asesino del alfabeto eran dos y trabajaban juntos. Mm, ya, yeah. no, que, eh, tampoco. Ok, está bien. <risa> <risa> Pero, ¿qué te parece si...? No. <risa> bueno, el tercer sospechoso es Kenneth Bianchi, que es un asesino y violador en serie al momento de los asesinatos trabajaba vendiendo helados en Rochester y trabajó mm. en dos locaciones cerca de los lugares donde se encontraban los cuerpos de Carmen y Wanda eh, aparte de vender helados también era conductor de ambulancia entonces cualquiera de estos dos trabajos le hubiera dado un uniforme y eso le hubiera, hubiera hecho que las niñas confiaran en él y se hubieran acercado confiadas mm -hmm. Y más por lo de los helados, güey. Sí. En 1976, Bianchi se mudó a Los Ángeles y entre el 77 y el 78, él y su primo se convirtieron en los estranguladores de la colina, asesinando a 10 niñas y mujeres jóvenes de entre 12 y 18 años de edad. Mm. Y ves que te dije eso de que el asesino de las tres niñas era secretor y solo aproximadamente el 20% de las personas lo son. Pues Bianchi era secretor. O sea, estaba en ese 20% de la población. Pero se probó su ADN con el encontrado en el cuerpo de Wanda. Y no fue match. Uh -huh. Aparte, él siempre ha negado haber tenido algo que ver con estos asesinatos. E incluso él dio su ADN voluntariamente para que lo probaran. Para que lo dejaran de estar chingando. Porque uh -huh. estaban dice y dice que él había sido. Y él así sido, no, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Eh, incluso ha escrito muchas cartas a los medios de comunicación de Rochester. Para que dejen de publicar su nombre. En relación con las con los asesinatos de las niñas y los otros sí los admitió sí mm. los del el, el estrangulador mm. de la colina ajá. ajá eso sí los estranguladores de la colina sí eso sí los admitió eh, pero de todos modos la policía lo consideró sospechoso por muchos años eh, creo que ahorita ya o sea como se dieron cuenta que la evidencia era solo circunstancial o sea solo era un asesino en serie que casualmente vivía en Rochester en ese en esa momento época. Era circunstancial Pero, nada Sí, más. no, y
0: aparte yo siento que tal vez, o sea, si hubiese sido por lo de los... O sea, si manejaba una ambulancia y uh -huh. un camión de lados, hubiera usado eso, ¿no? O sea, yo siento, o sea, básicamente así secuestrar a las niñas en el camión de lados. En lugar del coche. En page. lugar del otro coche. Uh -huh. Hubiera sido sí. más fácil, ¿no?
2: El punto es que ahorita ya lo quitaron de la lista de sospechosos. Uh -huh. Porque todo era circun circunstancial, perdón. Y por último está Joseph Naso. El 11 de abril del 2011, la policía arrestó a Joseph naso un hombre de 77 años, por el asesinato de cuatro mujeres. Roxanne Rogash, Pamela Parsons, Tracy Tafoya y Carmen Colón, que no, Otra es, Carmen ajá, Colón. no es la misma. Eh, pero ves que de nuevo son las iniciales, uh -huh. es Roxanne Rogash, Pamela Parsons, Tracy, ajá. Eh, y todos estos asesinatos ocurrieron entre 1977 y 1994 naso vivió en Rochester a inicios de la década de los 70 y durante una investigación en la casa de Joseph naso la policía encontró un diario donde él había escrito detalladamente cómo había violado y asesinado a 10 personas. Y hasta ese momento solo se habían encontrado cuatro de sus víctimas, ¿no? Uh -huh. eh, aparte tenía una colección de fotos de mujeres que parecían estar inconscientes y después se descubrió que esas mujeres de las fotos eran las cuatro víctimas que ya te mencioné. Uh -huh. Se comparó su ADN con el ADN encontrado en el cuerpo de Wanda y de nuevo no hubo match. Así que dejó de ser sospechoso de los asesinatos del alfabeto, pero de todos modos está en prisión por los otros asesinatos que sabemos que sí cometió. Pero es que de nuevo, es ¿cuáles son las probabilidades que alguien más hiciera esto? Del ¿no? alfabeto, ¿no? Uh -huh. O sea, de las mismas... Iniciales. iniciales. Uh -huh. Aunque pudo ser alguien que se inspirara, aunque empezó en 1977, entonces... Estaba muy reciente, no sé. Pero bueno, él es el último sospechoso. Igual él eso... vio la noticia y dijo, quiero hacer eso también. Ajá, suena o sea... interesante. Uh -huh. Debería yo copy-paste, algo así. <ríe> yeah. eh, eso es básicamente todo lo que hay sobre este caso. En 1995, la señora Guillermina, mamá de Carmen, dio su primer declaración pública sobre el asesinato de su hija. Dijo que toda su vida había vivido en pobreza y que si pudiera tener una cosa en el mundo antes de su muerte, no sería riqueza, sería saber quién había asesinado a su hija. Mm. Dijo, si pudiera morir sabiendo quién mató a mi Carmencita, podría morir con más paz de la que viví. Es lo único que quiero en la vida, saber que esa persona tenga que pagar por, los horribles, por las horribles cosas que le hizo a mi niña.
0: Y no ha dicho nada respecto a lo del...
2: El tío. El tío. Pues toda la bueno, familia... Bueno, el esposo. Ajá, toda la familia creía que era inocente. Sí. No lo consideraban sospechoso. O sea, a
0: pesar de que... Y después de que intentó a, este,
2: asesinar también, uh -huh. siguieron diciendo no, no fue. Sí. Eh, ajá, por las horribles cosas que le hizo a mi niña. Si la persona que hizo eso pudiera tener un poco de compasión, vería el dolor y sufrimiento que las familias de las niñas hemos pasado durante todo este tiempo y eso es todo, en 2009 el departamento de la policía de Rochester informó que siguen intentando resolver el caso y o sea, lo bueno es que tienen todavía el ADN de Wanda, uh -huh. entonces puede ser que sí se resuelva pero la pregunta es ¿cuándo? Uh -huh. y también ¿qué onda con todos? o sea, porque los sospechosos, es que casi todos tienen más que nada cosas, evidencia circunstancial sí, sí, no, circunstancial. Es, no uh -huh. es como, ajá, pero bueno mis fuentes fueron Wikipedia, obviamente, sí. un artículo en unsolvedcasebook.com, eh, publicado el 30 de abril del 2018, un artículo en medium.com, escrito por Kim L. Pasqualini, el video Unsolved Serial Killer, The Alphabet Murders, del canal Georgia Marie en YouTube, y el episodio... Season 1 finale del Alphabet Murders del podcast Profiling Pain. Y hay una película sobre este caso que se llama The Alphabet Killer. Que no la he visto. Está protagonizada por Elisa Dushku Que es la que hace de Missy en Triunfos Robados. Y salió en 2008. Y tiene 13% en Rotten Tomatoes. Entonces. Pero en... mira, yo no confío en Rotten Tomatoes. La verdad, a veces... Hay
0: joyas. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Que las pone con 10% y es como de, güey, no. Y ya. Muy bien. <risa> Excelente trabajo. ¿Cómo te sentiste esta vez?
2: <risa> bien. Eh, fíjate que ayer, mientras estaba como revisando mis notas, porque dije, o sea, sí, ya lo conté, ya tengo todo anotado, pero pues debería de darme un refresh, no vaya a ser que no me acuerdo, y güey, no me acordaba de la mayoría de las cosas, uh -huh. o sea, me acordaba de lo básico, de que pues eran las iniciales, que uh -huh. era un caso que seguía abierto, pero... Yo no me acordaba para nada de los sospechosos, o sea, uh -huh. me acordaba más
0: de la cuestión de, de ellas, de lo de de lo de la mamá, la bueno, que, que varias... Dos de ellas era que nunca las, no las, no dejaban, las dejaban ir solas. O sea, no me acordaba que eran dos de ellas, pero sí me acordaba de esos datos. Uh -huh. así Me acordaba más de esa parte. Ya de los sospechosos no me acordaba tanto, pero me acuerdo que también la primera vez sí también, seguramente tuve opiniones. Supongo. <risa> así de, no, este vato no fue este vato. Así, no, yo creo que este fue. Y ahorita pues también, o sea, pero no lo no recordaba. Sí. Y la neta no recuerdo. Igual en aquel momento sí dije yo, sí es el vato de los pelos de gato. Y ahorita es como de no, él nos...
2: Hay que volver a escuchar el episodio, nada ay, más no. nada más tus opiniones del final. Yo, ay, no. A ver si te fuiste por alguno de Ajá. ellos, porque a ese ver, ese porque... audio todavía lo conservamos Mariana y yo, está sí. ahí archivado en algún lugar. Entonces podemos checar ¿A, sí. a quién creí yo que era, porque yo en este caso,
0: creo que yo no creía que fuera el... Ay, la neta, no sé, no voy a decir nada, porque no, ni mira... Yo no puedo confirmar ni negar nada que yo haya dicho, <risa> pero sí, ahorita me voy más por el, o sea, siento que, o sea, el verdadero ninguno. culpable, sí, no siento que ninguno el de los culpable está por ahí.
2: Sí, yo también no creo que ninguno
0: de estos sospechosos uh -huh. sea, la verdad. O sea, porque son como que coincidencias, ¿no? En, en algunos de los casos que sí dices, ok, sí veo por qué son sospechosos, ¿no? Uh -huh. Pero
2: también a la vez es como de... Veo por qué los no. descartaron de la investigación. Exactamente. ¿Sabes qué puede ser? Que el año el año pasado, porque ya tiene más de un año que conté este caso que te lo conté a ti. este A lo mejor ahí sí dijimos, se me hace que es este güey. Porque teníamos menos experiencia. Sabíamos menos. Llevábamos menos de un año investigando sí, casos. O sí. sea, y quieras o
0: no, hemos aprendido. Sí, la verdad. Sí, hemos aprendido mucho. Sobre todo la situación de armar un caso con evidencia circunstancial. Sí. Uh -huh. Porque es muy difícil, o sea, tienen que ser cosas que de verdad digas, güey. Sí. O sea, no hay ADN, no hay esto y el otro, pero sí, no hay
2: huellas, Ajá, ¿no? O hay una confesión, o hay una
0: confesión, un testigo no
2: que lo vio a esa persona, mm -hmm. ahí ¿quién sabe?
0: O algo más, o sea, una evidencia circunstancial, pero más eh, fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero sí, güey. Pues.
2: Eh, vayan a la foto de Instagram y díganme... Bueno, díganos quiénes escucharon este episodio cuando salió el año pasado. Porque yo chequeé nuestras estadísticas y según yo fue como muy, poquito, muy poquita bueno. gente. Y sí. por eso mismo
0: decidimos quitarlo porque como pues, casi nadie lo ha escuchado, uh -huh. estamos a tiempo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, pero de todos modos, tengo la curiosidad. Díganme. Y si se quieren echar el chisme de por qué bajamos uh -huh. ese episodio, está en Patreon. todo ese chisme está en Patreon, ¿eh? Patreon VIP. Jugosísimo en Patreon. Patreon VIP. <risa> Los Patreons VIP confirmarán que es un gran chisme.
2: Gran chisme. Está en uno de los
0: minis que eh, cuando todavía los grabamos en audio, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Sí, está por ahí. Entonces, si quieren enterarse, vayan.
2: Y Patreons VIP no cuenten
0: el chisme sí, por favor, en la Patreons publicación VIP, de Instagram. No se atrevan porque borramos sus comentarios. ¿no? <risa> lo hacemos, <risa> en verdad lo hacemos pues bueno no los vamos a bloquear porque los queremos mucho no, no, no podríamos no. incapaces jamás en la vida pero sí vamos a borrar sus comentarios podemos
2: ocultarlos también oh, ajá,
0: ocultarlos uh -huh. eso más bien sí, no.
2: los ocultaremos pero por favor no lo hagan no creo sí. que lo hagan pero
0: no lo hagan no, porque son muy bellos ellos. hermosos saben, saben las
2: flores es. más bellas del Edén así es dicen por ahí en la iglesia <risa> ok bueno, creo que este episodio va a ser temático... Espérate, ¿Qué? no me puedo concentrar. Ve a mi vecina que está aventando la basura desde el balcón. Está aventando sus bolsos. Se va a aventar una caja de ficha, Vela, vela, vela. Y va a aventar más basura, sí. ¡A la madre!
0: ¿Pero
2: por qué? No sé, nunca la había visto. No sabía que tenía yo vecinos ahí. Pero bueno, ya. Lo ¡Qué cagado! ¿Ibas a decir qué? ¿Crees que este episodio... Creo
0: que este episodio va a ser temático de... Casos sin resolver,
2: tal vez. Ok. Ok. I dig it. Mm, ok. El último del año pasado fue temático de casos mexicanos. Este puede ser temático de casos mm. sin resolver. Mm. Mira, sin sí, resolver.
0: Mm. Mm. Pero fue porque era el episodio 40, ¿no? El del multiverso, mm. el de los casos
2: mexicanos. Este es 74. Tiene un 4 también. Temático.
0: Mm, números, <risa> alfabeto. Episodios...
2: Casos personas. sin resolver,
0: personas, gente siendo asesinada. Sí,
2: y personas que cometen asesinato. Tematiquísimo, güey. Uh -huh. Pues
0: yo te voy a cantar. A cantar.
2: ¿Te no a voy cantar? a
0: cantar? ¿Qué me vas a cantar? <risa> Un caso. <risa> es, es que está muy, está muy peculiar. Ok
2: eso que se escucha atrás son
0: más efectos
2: especiales
0: eh, patrocinados esta vez por nanita claro que sí, uh -huh, que
2: se está rascando le pica el cuerpecito este, ¿qué estaba diciendo? Eh, me ibas a cantar porque este es un caso muy peculiar, cantar, que sí. debe ser es cantado muy peculiar, ajá. un eh, día deberíamos hacer un musical de verdad de verdad, y cantarlo todo
0: <risa> qué wea, ¿Qué, es ¿Qué por... horror. <risa> Pobrecitos, güey. ¿Por qué le quieres hacer eso a la gente? Ya. A, veces, a veces no nos gusta quieres. ver al mundo arder. No los quieres, de verdad. Soy mal, mala a veces. <risa> soy mala, soy mala. Te <risa> puedo decir. Bueno, este caso que te voy a contar es muy particular porque es un asesinato que ocurrió eh, con más de 60 testigos mm. que vieron el asesinato y aún así está sin resolver. Um, te voy a contar sobre el asesinato de Ken Rex McElroy, este güey nació el primero de junio de 1934, era el quinceavo de 16 hijos ¿me repites en qué año nació?
2: 1934 eh, ok <risa> Tiene es que, sentido, sí, eh. los treinta ya O sea, todavía. no tanto sentido, creo que eh, o sea, sí, pero mm. uh -huh. sí. eh,
0: quinceavo de dieciséis hijos, prácticamente todo un kinder ahí, ¿no? Sí. Eh, de una familia de escasos recursos, obviamente. Mm. O sea, no les iba a alcanzar, ¿no? Para uh -huh. tantos. Eh, tal vez si hubieran, se hubieran limitado a tener unos cinco, hubieran uh -huh. sido una familia de clase media, alta, Puede tal vez. Ser. ¿no? Pero pues, 16 hijos, ¿no? Sus papás se dedicaban a la. se dedicaban, otra vez. Sus tal papás. Vez
2: si me lo cantaras. ¿qué? sería más
0: Sus papás así. se dedicaban a la agricultura y se habían establecido en Skidmore, Missouri. Eh, Skidmore era un lugar súper mega country way, tan country como no sé
2: Carrie Underwood. Carrie Underwood. Me
0: estaba yo tratando de pensar
2: en Carrie Underwood. Tan vez, country como las Dixie Chicks. Que una vez dijimos que Carrie Underwood es canadiense y no es. No es, no es. No Parece es. pero Ganó no es. American Idol. No es canadiense. No es canadiense. Uh -huh. Parece, parece. Pero es que algo de ella tiene... Tiene vibra de canadiense. De sí, Se ve ¿no? bonachona. Aunque ya descubrimos eh, que no todo. ¿Ves como si hemos aprendido mucho en artista este artista año? Uh -huh. vibra de artista canadiense. Vibra de artista canadiense. Sí,
0: ¿no? Como Jim Carrey. Eh... Sean Mendes. <risa> <risa>
2: Justin Bieber. Justin Bieber, wey, no, wey, no. <risa> Bueno, pero Sean
0: Mendes. <risa> eh... ¿Quiénes más son canadienses, güey?
2: Mucho. Ryan
0: Reynolds es canadiense, ¿no? No Según sé. yo, sí, según yo, sí. Pero bueno, eh, Skidmore, Missouri, un pueblo muy country, eh, muy rural, literalmente estaba rodeado, bueno, está rodeado de campos de maíz y tan pequeño que solo contaba con 437 habitantes, güey. Muy chiquito. Demasiado chiquito. McElroy abandonó la escuela a los 15 años, se dice que tenían problemas de aprendizaje y que era analfabeto. Cuando tenía 18 años sufrió una fuerte herida en la cabeza causada por una losa de acero que le cayó encima mientras estaba en un lugar bajo construcción y se cree que esto contribuyó en su personalidad y en su comportamiento. El lóbulo frontal una vez más haciendo, bro, que, haciendo cameo en, es,
2: en No salgas de casa ¡Qué dolor! No sé por qué lo visualizo como los yunques Sí, sí, sí De Que, que van
0: caminando y ajá Y ajá. que te aplastan ajá. y te caen
2: encima ah, Pues sí, algo así, güey O sea,
0: supongo que no fue tan... No era tan grande No era un yunque No era un yunque porque lo hubiera matado Pero ¿no? si era de acero, ¿no? Sí, 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 onda. sí eh, McElroy creció para convertirse en un hombre alto Y bastante robusto Pesaba unos 120 kilos y se ganaba la vida arrendando las tierras aledañas a su granja, o sea, rentándolas para que hicieran ahí agricultura y demás. Uh -huh. eh, hacía carreras de perros también y robaba. Supuestamente eh, se la pasaba robando ganado, granos, gasolina, alcohol y antigüedades. O sea, como que todo lo que pudiera él revender, uh -huh. lo robaba. Pero había logrado evitar tiempo en prisión porque amenazaba e intimidaba a los testigos o a las víctimas de sus crímenes. Eh, los, lo que hacía era que los seguía Se estacionaba fuera de sus casas Y se quedaba ahí a observarlos nada más O sea, güey, obviamente la gente era así como de Verga, este sí. vato
2: Un o vato sea, de Aparte de que ya me 120
0: robó. kilos, güey y O sea, grandote, enorme Porque estaba muy alto, güey Era como de, dices, no mames, este vato aquí, uh -huh. aquí Me va a hacer algo, ¿no? Eh, esto pues sí le funcionó Era temido por todos los habitantes del pueblo y además se la pasaba presumiendo que tenía el mejor abogado del condado. Y sí, la neta, sí, era, era muy bueno su abogado. Eh, aparte era abogado de la mafia. O sea, bueno, eso decía él, ¿no? Obviamente nunca se hizo público ni nada porque, pues, no sé, supongo que para proteger al abogado este. Pero pues él se la pasaba presumiéndolo, ¿no? Así de que, pues, mira, si llegas tú a, a, este, a testificar, de todos modos va a valer... O sea, no importa porque yo tengo el mejor abogado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, el abogado se llamaba Richard... Richard McFadden, y eh, a pesar de la evidencia, siempre conseguía que McElroy, McElroy evitara pasar tiempo en la cárcel. Uh -huh. O sea, cometió un chingo de crímenes así chiquitos, como de robo y bla, bla, bla. Y más de 20, o sea, más de 20 veces que lo llevaron a, a, a la corte y nunca pasó tiempo en prisión por esos crímenes. Yeah. Entonces, sí era muy bueno el abogado entre los crímenes que McElroy cometió no solo se encontraban los robos también estaban acoso y ataques hacia mujeres, destrucción de propiedades, poner en peligro la vida de otras personas y ataques agravados dentro de los cuales incluían haberle disparado a dos personas eh, y estos o sea como que voy a ahondar más en estos crímenes pero antes te voy a contar un poco de su vida amorosa eh, se ve que era una fichita, todo sí güey sí, eh, McElroy tuvo más de 10 hijos Con diferentes mujeres Conoció a su última esposa Trina McLeod Cuando tenía 12 años Ella uh. Empezó a abusar sexualmente de ella Y prácticamente se la robó de su casa eh, Cuando sus papás intentaron detenerlo O sea, obviamente ¿quién, os, Los papás wey, no estaban de acuerdo Con uh -huh. esa relación, entre comillas Porque pues Trina... Eh, estaba entre que sí salía con él y así, pero obviamente pues güey, tenía 12 años, o sea, obviamente no sabía. Pero también estaba siendo brumeada, güey. Ajá.
2: Y aparte pues el güey era muy grande, ¿no? Uh -huh. Dices como sí. a los, dos? o sea, físicamente uh -huh. era imponente, ¿no? Entonces, sí. tampoco creo que hubiera sido tan fácil decirle que a no, Trina, sí. Ajá. Uh -huh.
0: Los papás, te digo, estaban como que intentaban Detenerlos o sea, así de que, güey, no no queremos que te le acerques a nuestra hija, ¿no? Pero un día, McElroy fue a la casa de la familia. ¿Qué? Algo sorprendente sucedió. Algo <risa> sorprendente sucedió. Sí, le disparó al perro de la familia <risa> y les incendió la casa. ¿Qué pedo? Así como de. A la Bellatrix. O me dejan estar con su hija o vean lo que va a pasar, o sea, algo peor todavía que matarles al perro e incendiarles la casa, güey. Pues así. Por su parte, Trina más adelante declararía que McElroy jamás abusó de ella y que era inocente de todas las cosas que se le acusaban. Pero pues vaya, como que nunca cayó en cuenta del hecho uh -huh. de que estaba siendo abusada. O sea, eh, eh, había sido grumeada, ¿no? Y uh -huh. aparte supongo que en esas épocas ya... Eh, o sea, tener novio a los 12 años a lo mejor no era tan mal visto. Entonces el que ella tuviera un novio y aparte mucho mayor ¿no? Ajá. Uh -huh. entonces no sé pero bueno sus dos anteriores esposas Sharon y Alice lo acusaron de abuso pero después de que McElroy muriera Alice declaró que era muy diferente de como decían que era honesto generoso y que ja
2: nunca jamás lo vio robar o sea todas las mujeres en su vida lo defendieron uh -huh. entonces así es oye eso es interesante
0: eh, bueno menos Char Sharon no sé la verdad no sé qué dijo pero por lo menos Trina y Alice sí lo, defend lo defendían
2: eh,
0: y, y es como que dices bueno si siguiera vivo no tal vez porque le tienen miedo o así pero pues ya había ya uh -huh. fue cuando ya después de su asesinato entonces uh -huh. fue como de mm. eh, sobre los crímenes de ataque agravado las personas a, la, a las que les disparó que te comentaba fueron Romaine Henry y Ernest o Bo como le decían todos Bo Bowencamp. me gusta, me gusta decir Beau, su nombre Bo bow bow <ríe> Bowen Camp Bo Bowen
2: Bo bow, Bowencamp.
0: Bo <ríe> <ríe> eh, Romaine recibió dos disparos en el estómago mientras intentaba correr a McElroy de su propiedad pues en una de esas ya sabes se andaba robando cosas o no sé no sé qué hacía ahí eh, sin embargo, McElroy declaró que él estaba fuera del pueblo cuando el ataque ocurrió, porque obviamente ya cuando involucras un disparo, Ajá. por mucho que te in quieran intimidar, dices, güey, o sea, tengo que hacer algo al respecto porque, o sea, tú creerías que es más fácil que lo metan al tambo porque ya dices, güey, me disparó, o sea, ¿qué pedo? Sí. Yo no fue nada más como que me intentara robar o lo que sea, güey, no, me disparó el vato, ¿no? Eh, pero ajá, McElroy, él dijo, que no McElroy ahí, ¿no? dijo que estaba ajá, que estaba fuera del pueblo cuando el ataque ocurrió y el abogado pues como que en el interrogatorio se portó muy, o sea como que intimidó mucho a Romain
2: eh, mm, y, y se echó para
0: atrás sí, lo forzó, o sea de hecho como que se la voltearon le for, lo forzaron a admitir un delito menor que él había cometido 30 años atrás
2: pa. como
0: para quitarle credibilidad a lo que estaba ya. diciendo, ¿sabes? Y pues él supongo que, pues, pues, o sea, lograron su cometido, ¿no? Sí lo intimidaron y fue, al final McElroy fue absuelto de todos los cargos, pero el ataque hacia Bobo Wenkam, que es el que pasó después, que Bobo Owencamp. Bobo Wenkam, Me gusta decir su nombre, güey, está es chido, ¿no? Eh, fue, estuvo más cabrón y fue mucho más difícil para el abogado de McElroy. Eh, Bo Bowenkamp y su familia eran dueños de una pequeña tienda sí, Lo escribí así todas las veces porque dije lo tengo que decir, así. No, una, una voy a decir no voy a perder ninguna oportunidad Así es, Bo Bowenkamp eh, <ríe> Y su familia eran dueños de una pequeña tienda de conveniencia El 25 de abril de 1980 McElroy y su hija de 8 años entraron a la tienda La niña agarró un dulce y se iban a ir sin pagarlo entonces había una empleada ahí que se llamaba Evelyn Sumi, les pidió que pagaran el dulce o que se lo devolvieran. No, lo normal que uh -huh. sucedería en un caso así. Eh, pero después de esto, McElroy, pues como que le agarró furia a la familia Bowen Camp, así como que como que le están pidiendo a mi que hija, pague, Que pague. Que
2: pague el dulce que me estoy llevando de su tienda. Uh -huh,
0: uh -huh. Les agarró así, tiña y pues diario iba a acosarlos, o sea, no sé cómo se lo habrá pedido ¿no? <ríe> igual y no, pero no independientemente sé. de cómo te lo pidan, güey. Uh -huh. o sea, a lo
2: mejor dices, ay, vieja loca y ya te vas uh -huh. Pero. Sí, se le avientas el dulce uh -huh, ahí. Y le, pues, trágate tu chingado <risa> <La verdad. risa> o algo así pero. ¿eso hubieras hecho tú? no a mí no me hubieran cachado llevándome el dulce sin pagar. Yo soy más verde. Nadie me hubiera descubierto, se sabe. Este, Pero vaya, independientemente de la forma en la que te lo pidan, uh -huh. pues no ocasiona que vayas a acosar a una familia, uh -huh. ¿no?
0: Sí, güey, pues este vato estaba literal todos los días afuera de la casa de los Bowen Camp. Eh, hasta que el 8 de julio manejó al callejón que estaba justo directo atrás de la tienda. Tengo entendido que, haz de cuenta que era como que, estaba así la tiendita, y quedaba como un techo, y en la parte, como de esas eh, casas que tienen así como obra negra atrás, uh -huh. y que, que, que puedes estar ahí en el techo, entonces tengo entendido que bo estaba como ahí, sentado arriba de la tienda, uh -huh. eh, en el techito, y llega este McElroy, y amenaza a Bobo Encamp y le dispara de cerca en el cuello mm. con una escopeta, güey. ¡Verga! Uh -huh. O sea, desde abajo, arriba, pero así súper de cerquita. Eh, afortunadamente. Pues si dices que era alto,
2: seguramente estiraba el dedo y ya sí, llegaba wey. al tercer piso.
0: Sí, aprieta una periférico. escopeta. O sea, uh -huh. larga, ¿no? O sea, supongo que hizo así uh -huh. nada más y ya. Eh, afortunadamente o milagrosamente, no sé, Bobo Encamp sobrevivió. Y esta vez McElroy fue arrestado y acusado de intento de asesinato. Ahora sí, no mames, uh -huh. o sea, eh, Pero, sentenciado no.
2: Su Esa juicio, es la
0: pregunta. Así es. Su juicio preliminar fue agendado para el 18 de agosto. Y en este inter que tenía, o sea, porque ocurrió el ataque, ¿no? Y le pusieron el juicio para el 18 de agosto. Y en este rato estaba, pues, libre en su casa. Eh, y en este... En, pues en este tiempo entre el ataque y la fecha del juicio se la pasó intimidando a los Bowen Camp y a todos aquellos que los apoyaran eh, para evitar que testificaran, güey. Mm. O sea, estaba todos los días el vato afuera de la casa y no, pero no solo eso, güey. La esposa de Bow, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero dijo que era un terror que vivían horrible porque aparte de verlo ahí estacionado que de repente nada más disparaba su arma mm. Y se iba. ¿Qué pedo, güey? Así como de que... Y lo puedo volver a hacer, ¿no? Horrible. Eh, el abogado de McElroy logró retrasar el juicio cinco meses hasta el 25 de junio de 1981. En este tiempo, el abogado fiscal renunció y entró un nuevo abogado llamado David Baird, que tenía tres años de haber salido de la universidad y tan solo unos meses de ejercer como abogado fiscal. O sea, estaba recién... Un bebé. Sí, un bebé. Aparte, me da risa porque si lo ves, es así como que con sus lentitos, así uh -huh. chiquito, ¿no? Así como de que sí. Ah, está, está cagado. Eh, sin embargo, logró lo que ningún otro abogado había logrado, que fue, pues, condenar a McElroy por uno de sus delitos. Eh, desafortunadamente, o, o sea, es que es como una espada de doble filo, güey, ¿sabes? O sea, sí logró eh, que lo condenaran, pero... Para asegurar la convicción tuvo que cambiar el cargo a ataque de segundo grado. O sea, mm. pasó de ser intento de asesinato a herida física seria provocada intencionalmente.
1: Ya. Yeah.
0: Porque solo así era como que ahí sí a huevo se lo tienen que dar o sí o sí, ¿no? Pero pues obviamente al cambiar ese término disminuye... Sí, los, pero si no a lo versión. mejor no lo iban a poder sentenciar. Exactamente. ¿no? Así es. Um, el jurado le dio la sentencia máxima que era de dos años. ¿Qué? <risa> ya sé, güey. Por intentar asesinar a alguien, güey. Por dispararle a alguien en el puto cuello.
2: ¿Qué pedo, güey? Hazme el
0: chingado, favor. Eh, y el juez lo liberó después de ponerle una fianza de 40 mil dólares. O sea, ni siquiera pasó tiempo en prisión. ¿sabes? Verga. Sí perdió el juicio, pero no pasó tiempo en prisión. Poco después de ser liberado, McElroy fue visto en el bar del pueblo, la taberna que se llamaba D&G, Dolce Gabbana. <ríe> no, la neta no sé cómo, o sea, solo sé que esas eran como que las no. iniciales de algo, pero no sé. Seguramente o sea que... no eran Dolce Gabbana. Yo digo que sí. <ríe> eh, fue visto con un rifle y una bayoneta, amenazando con asesinar a Bob Camp si se lo encontraba. Y aparte, estamos hablando de que la familia de Camp eran como... Bueno, todo el mundo se conocía en el chingado pueblo, ¿no? Obviamente, 400 personas. Uh -huh. eh, pero pues ellos eran los de la tiendita. Uh -huh. <risa> o sea, que me imagino que han de haber habido como tres tiendas en todo el pueblo, ¿no? Entonces sí. ellos eran como que los Bowenkamp, ¿no? Los sí. de la tiendita, todo el mundo los conocía, sí. Eh, Después de esto fue arrestado de nuevo, pero, o sea, no por andar diciendo así de que te vimos que andabas amasando, ¿no? Sino que una de las condiciones de su salida bajo fianza era, pues, no portar armas, ¿no? Uno pensaría. <risa> pero casi de inmediato lo liberaron, supongo que le pusieron otra fianza, el vato pagó, no sé, pero lo liberaron prácticamente enseguida.
2: ¡Qué pedo! Uh
0: -huh. Y era como que, güey... La gente del pueblo ya estaba hasta la madre, güey, ¿sabes? que porque... todos estaban hartos. Sí, todos, güey. Porque era como que, güey, el vato se roba nuestras cosas,
1: güey. Uh -huh.
0: Anda, o sea, obviamente no veían tan bien que anduviera con chavitas tan chiquitas, ¿no? O sea, porque esta Trina se embarazó a los 14, güey. Entonces tenía hijas de... hijos de... de ella, una hija. Pero pues, güey, decías, ¿qué pedo con este vato, no? O sea, y ella pobrecita,
2: o sea, porque... Y también... Como dices, al ser un pueblo pequeño y que ellos estuvieran en la tienda, al ser tan conocidos, me imagino que pues le tendrían que haber tenido un poco de cariño a la familia claro. Bowencamp, ¿no? Uh -huh. O respeto o, uh -huh. o lo que sea, ¿no?
0: Entonces, sí. Ahí más, güey, ¿sabes? Porque fue como de que ya estamos hasta la madre que nos esté robando y ahora se metió con don. nuestros Bowencamp. Con Don Bobo Bowencamp le disparó en el cuello, ¿cómo se atreve, güey? Sí, el nervio. <risa> Sí, entonces ya todos estaban hasta la madre, ¿no? Sentían que la ley los estaba defraudando aparte. Porque y decían... A México. <risas> sí, güey, o sea, obviamente al... el pedo este de los de, de que cuando le disparó al, al otro señor en el estómago y esta... O sea, ya fue como de que, güey... Y nadie los... lo detiene. Exacto, todos en el pueblo decían así de que, güey, pues... O sea, ya con esto, o sea, con lo de los robos te creemos que saliera bajo fianza o que el abogado le, le ahí, no sé, que moviera uh -huh. las cuerdas o lo que sea, pero ya con este pedo de que, güey, te estoy diciendo que este vato me disparó, aquí está mi herida de bala, la chingada, o sea,
2: y aún así... Sí, y aparte él, al ver que se salía con la suya, claro. pues más chingón se sentía, Obvio. ¿no? Entonces, con más soberbia de hacer las cosas y de joder a todo mundo, entonces... Chuc por supuesto.
0: Su... <risa> supuesto. Supuesto, es, por,
2: supuesto
0: por. <risa> por... Supuesto por... puesto, Por supuesto. Bueno, entonces tenían... Todos los del pueblo sentían que tenían que hacer algo para detener a McElroy antes de que sus crímenes se aún más. Porque parecía ser invencible, ¿no? O sea, y decían, güey, la próxima obviamente ya va a asesinar a alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces, la mañana del 10 de julio de 1981 se llevó a cabo una reunión en un salón que estaba en la misma calle que la taberna Dolce Gabbana. <risa> a esta reunión atendieron alrededor de 60 personas, o sea, medio pueblo estaba ahí, güey. <risa> Eh, incluidos el sheriff y el alcalde que güey, también, o sea, ninguno de ellos podía ser, o sea, ellos le tenían miedo también al vato, pues es que estaba enorme, dices, ¿no? ¿Cuánto medía No sé, güey, solamente sé que era muy alto uh -huh. pero muy alto y robusto, o sea, era un, un este ¿cómo se llama este pendejo? Hay muchos Ed Kemper, güey, ah, me okay. hace cuenta y, ta, o sea, también se veía así como como mafiosón, ¿sabes? o sea, era así como que tenía un temple muy pues imponente
2: como dices que era muy grande, no puedo evitar imaginármelo como el troll que se mete a Harry Potter
0: al no. castillo en
2: Harry Potter. No, no tan sí. grande,
0: ¿no? Pero sí era grande.
2: Sí, me imagino que no tan grande pero sí me lo imagino como enorme, de verdad.
0: Sí. <risa> Aquí un gigante. Este, Ajá. Se llevó a cabo una reunión en un salón que estaba en la misma calle que les el... da, ajá, sí, 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 estaban ahí el sheriff, el alcalde que también le tenía miedo a este vato. Eh, no sé exactamente qué cosas se dijeron en la reunión, eh, pero sí sé que estaban buscando maneras legales de detener a McElroy. Y el sheriff sugirió que se formara una vigilancia del vecindario. Ok. <risa> como un... Vecinos
2: vigilantes. Vecinos vigilantes, güey.
0: Te estamos viendo, así. Uh -huh. Pero, eh, o sea, no, no sé, güey, no me los imagino ahí como que tratando de decir cosas, pero... Ya sabiendo que el vato siempre se sale con una suya ante la ley, uh -huh. decían, ya, supongo que ya estaban así de que, güey, pues, ¿qué podemos hacer, no? Uh -huh. No tenemos, o sea, a ver, den ideas. Sí. <risa> Neta, era como que no había, no había mucho, ¿no? Que, que hacer. Eh, mientras legalmente. Estaban, legalmente. Mientras estaban en la reunión, de alguna manera, se enteran que McElroy y Trina se estaban dirigiendo hacia la caverna Dolce Gabbana. Entonces suspendieron todo y tranquilamente las 60 personas se dirigieron hacia la caverna. Ya ¿No sabes? es
2: taberna? Taberna. <risa> ¡Caverna! Y escribí caverna. ¿Esto wey? era el dije. año 500 antes de Cristo? Sí,
0: <risa> así es. ¿No te dije? Sí, era un trozo. Todo troll. sucedió antes, ¿sí? Cromañón. <risa> <risa> eh, cuando llegaron todos... que te digo? Ya te imaginarás para dónde va esto, ¿no? Uh -huh. Eh, cuando llegaron, algunos empezaron a rodear la camioneta de McElroy, mientras que otros entraron al bar y esperaron a que terminara de beber, porque pues, habían ido a beber, ¿no? Eh, McElroy y Trina se subieron a la camioneta con una multitud de gente enfurecida detrás de ellos. Eh, McElroy estaba tan tranquilo que encendió un cigarrillo y se puso a fumar, o sea, ni siquiera arrancó uh -huh. así enseguida en el momento, no. En eso, Trina volteó y vio que alguien estaba apuntándoles con un rifle. Esta persona apuntó directamente a la nuca de McElroy y le disparó matándolo al instante. Mm. Eh, en, el, en la escena del... bueno, en la camioneta se encontraron dos casquillos, o sea, dispararon dos veces, ¿no? Uh -huh. Y se encontraron dos casquillos de balas de diferentes pistolas. Uh -huh. Entonces tuvieron que haber sido o, o la misma persona con dos pistolas. Por si
2: las dudas, porque está muy grande.
0: Claro. O dos personas diferentes con uh -huh. dos pistolas diferentes, ¿no? Eh, Trina se agachó y abrió la puerta de su lado de la camioneta, se aventó al piso y se fue así como que rodando. Eh, un hombre la ayudó a levantarse y corrió hacia la banqueta para ponerla a salvo. Eh, McElroy, de 47 años yacía muerto en su auto y de todas las personas que había ahí, güey absolutamente nadie se molestó en llamar a la ambulancia verga. y ni siquiera en ir a checarlo así de que oye, estás bien, no sé qué, o sea, ya sabían que alguien lo había matado y fue como de que, pues ya a eso vinimos, <ríe> que ahí quede verga uh -huh. las autoridades realizaron una extensiva investigación, extensiva, entre comillas eh, <ríe> para encontrar al culpable sin embargo... Preguntaron quién fue. Nadie sabe. Ah, yeah. Ok, ni modo. Caso cerrado, no hay más.
2: <risa>
0: <risa> eh, sin embargo, nunca pudieron localizar al asesino por falta de pruebas. Porque pues no había... No había
2: nadie ahí. ¿Quién no. iba a ver?
0: <risa> eh, todos los testigos obviamente declararon que no habían visto quién había disparado. Eh, Trina incluso declaró que ella vio... Pero te digo, se conocían todos en el pueblo, ¿no? Sí. Entonces Trina dijo que ella vio a Del Clement, que era un, el copropietario de la taberna, eh, dispararle a su esposo. O sea, dijo, yo vi ese vato con el rifle y yo vi que él fue el que le disparó. Uh -huh. Clement negó los cargos y no había ni pruebas ni testigos. Obviamente nadie dijo, ah, sí, sí, fue él. Todos fue así como, no, no sé de qué me estás hablando, yo no, sé. yo no vi nada.
2: Y me imagino que no checaron si tenía arma, que no. las balas fueran... La extensiva uh -huh. investigación, sí, ya sí. sabes,
0: ¿no? Eh, sí, no, entonces el abogado defensor y el jurado no ordenaron un arresto, ni presentaron cargos en su contra. El autor Harry McLean escribió un libro sobre este caso llamado In Broad Daylight, porque aparte era de día, güey, cuando Ajá. lo mataron... Porque dijeras tú, está súper oscuro, ¿no? No de noche, se ve nailo. en un pueblo
2: pequeño que no hay tanta luz.
0: Claro, sí si dices, quién sabe. Pero, güey, neta, a plena luz del día. Güey, por supuesto que todos saben quién lo mató. Eh, para esto pasó bastante tiempo investigando este señor, el autor del libro, y entrevistando a las personas del pueblo, incluyendo al mismo del Clement, a quien describió como un hombre de estatura baja con mal genio, que usaba siempre un sombrero de vaquero y bebía demasiado y dijo que no era nada difícil imaginárselo jalando el gatillo que terminó con la vida de McElroy, y que en todos los años que pasó investigando, ningún otro nombre surgió al momento de señalar al culpable del asesinato. No, o sea, nadie. Eh, del Clement falleció en el 2009, y siempre sostuvo que no tuvo nada que ver en el asesinato. Eh, Trina se volvió a casar y se mudó a Lebanon, Missouri, en 1984 demandó a la gente de Skidmore, o sea, a todo el pueblo entero los demandó, eh, al condado Nodaway, al sheriff Danny Estes, al alcalde Steve Peters y al mismo Del Clement por 5 millones de dólares por el... por wrongful death, ¿eh? Eso es lo de como muerte... ¿Cómo se le dice? Al wrongful, wrongful death. No sé. Bueno, a ver, vamos a buscar la traducción. Demanda por homicidio culposo o muerte injusta pero yo veo más como el término homicidio culposo más uh -huh. ¿no? me suena más profesional <ríe> eh, mm, los demandó los 5 millones de dólares 5 millones sin embargo la de, la demanda se resolvió fuera de la corte por todas las partes acordando una indemnización de 17,600 mil dólares yo supongo que le dieron varo así nada más así como de bueno ponemos todos y ya uh -huh. ¿no? porque pues Sí, la dejaron pues sin su fuente de... O sea, ella obviamente, él era el que la proveía.
2: Y aparte la tenía, proveía, una, tenía un, hijo, una hija. Y una sí. hija
0: eh, a pesar de la ardua investigación... <risa> <risa> ¿Quién comillas, fue? Nadie sabe. No, ok, mm, vamos, no, no, no hay nada más que hacer. Nadie vio. <risa> eh, las autoridades nunca encontraron al asesino o a los asesinos de McElroy... ¿Quién fue enterrado en el cementerio del Parque Memorial en St. Joseph, Missouri?
2: Y ya, eso es todo por este caso. Chale, pues es que eso es lo que pasa cuando... La ley no <risa> respalda... La neta, güey, o sea, es que dices tú... O sea, no estoy de acuerdo con lo que hicieron, la verdad. No estoy de acuerdo. Pero sí entiendes, ¿no? Pero entiendo, y más porque son cosas que pasan aquí, en Veracruz uh -huh. también. Cosas que pasan en México y aquí en donde vivimos, que sabes que si entra un ladrón o agarran a un violador o algo en medio de la calle, los vecinos lo atrapan, se lo entregan a la policía y la policía no hace nada. Uh
1: -huh.
2: Y entonces por eso existen estos linchamientos uh -huh. que se hacen. Sí, muchas veces ya ves, creo que han salido este varias
0: noticias así de que agarran a ladrón y. O sea, Ajá. de que les queman las manos o les hacen Ajá. algo así feo, ¿no? Culero, sí. Sí. linchamiento que tú dices sí, que uno dice así como de que hay que culero pero a la vez no puedes sentir empatía por estas personas porque son gente que anda haciendo cosas de la verga, ¿no? entonces uh -huh. es como lastimando a otras personas y poniendo en peligro las vidas de otras personas, ¿no? Uh -huh. o sea, este güey literalmente intentó asesinar a dos personas, güey o sea bow y el otro Romain o sea sobrevivieron de por milagro porque cuando te disparan en el estómago con, con una, una escopeta güey no, cuando te, te, te disparan
2: en el cuello en el cuello pero sí, o sea, no estoy de acuerdo con lo que hizo el pueblo, pero entiendo que sentían que se les salió de las manos. O sea, no uh -huh. no había nadie que los respaldara. Sí, aparte yo creo que, mira, la neta, ese
0: vato, si no lo hubiera matado, hubiera matado a, a alguien más, ¿no? O sea, a Bo. A Bo, muy seguramente. Uh -huh. O a, no sé, a, quién sabe, a más personas, quién, no sé. Entonces yo siento que en este caso sí fue como tal vez algo, no necesario porque pues no, pero pues es que si la ley les falló de tal manera o sea, si se hicieron así como que bueno por lo legal no lo pudieron castigar, ¿no? entonces que de que no nos queda de otra, ¿no? sí, y al final pues la persona que lo haya este, matado <coughs> del Clemente, <coughs> este pero fueron
2: dos, ¿no? dos
0: casquillas ajá, pues quién sabe, pero realmente la, eh, solamente una persona tiró del, o sea, bueno la bala o sea creo, no sé si las dos balas le dieron pero pues murió mm -hmm. de un balazo ¿no? Okay. entonces este pues fue como que una persona y, y quién sabe a lo mejor y sí fue ¿qué tal que traía dos rifles el vato güey? por si las moscas <risa> <risa> y aún así nadie lo vio nadie lo vio más que Tina ¿Briana? Tri Trina, Trina. Trina. Uh -huh, uh -huh. sí, o sea, y si ella lo dijo güey, yo creo que... claro que fue él pues, y, porque reconoces güey, o sea, es claro que dices, güey aquí
2: está el Don Pepe, el de la tienda, güey, claro que sí y sea... me imagino que entonces ella sí debió sentir la impotencia que sentía el pueblo uh -huh. cuando no agarraban exacto, a su marido por hacer las cosas que hacía uh -huh. así es, chales pues muy interesante, muy buen trabajo, te doy mis fuentes dímelas por favor, las necesito
1: <risa>
2: si no, eh, ¿cómo? no voy a saber que te no, lo inventaste Sí,
0: no, de hecho, pues mira fuentes, mi imaginación fuentes, TikTok <risa> eh, un video que se llama The Strange Killing of Ken Rex McElroy del canal de BuzzFeed On Soft en YouTube, que de hecho fue como de dije, voy a ver videos de BuzzFeed and Soft y a ver de dónde saco este, voy, voy a sacar un caso de ahí y eso hice, dije, esto está interesante tras, sácale, y ya el video 1981 Special Report de Town Bully en YouTube, que fue un segmento en el programa 60 Minutes. Eh, es, está chido ese documental, ahí es donde salen las entrevistas con las personas, sale el Romaine, sale la familia Bowencamp entrevistas sale, a
2: personas,
0: sale Trina ¿eh? entrevistas a personas, a personas sí, mm. así es <ríe> eh, sale Trina y salen todos, o sea, como uh -huh. que hablando sobre, sobre eso, entonces está chido y aparte van al pueblito, entonces ves lo rural que está ves como uh -huh. todo, te imaginas ¿no? te pones así como en el contexto de decir, güey, ya estamos hasta la madre Uh -huh. del bully del pueblo, porque literal los sea, era como que, supongo que a lo mejor habían personas, o sea, otras personas que no eran tan buenas en el pueblo, pero él era el malo del pueblo ah, sí. el, el, como que un ahí,
2: la manzana podrida, eh, sí, exactamente eh, y Wikipedia, y ya, se acabó te pegas mucho en la pierna sí. cuando hablas, si sí. sí, de vez en cuando escuchan como, nada, <risa> soy yo es Mariana Dándome que se pega grados. la pierna <risa> todo el tiempo. Ustedes no la ven, está parada eh, en cuatro patas, <risa> porque así camina, dándose en Así camina, en cuatro patas. sí uh -huh. Bueno, pues gran trabajo. Thank ¿Qué you. pedo con este vato?
0: Güey? Es que, o sea, te, y está raro porque, como te decía yo al principio, así como de que un asesinato con más de 60 testigos que y que no sepan quién... Cometió el crimen, entre comillas, ¿no? Ajá. Pero ya cuando te digo, este vato era un hijo de la chingada, pues ya dices, ah, bueno. Sí. El pueblo se unió. Uh -huh. Porque aparte, güey, o sea, fue como que saliendo de la asamblea esta, bueno, de la reunión, por eso te digo que... ¿Quién sabe como qué que, habrán
2: hablado? ¿Qué, es, ¿Qué habrán dicho? Y aparte ¿no? dices igual es que y... estaba el sheriff ahí, ¿no? Entonces, pues el sheriff igual, el y él dijo así, eh, miren, si alguien, yo
0: no veré nada. Así, si a alguien se le ocurre ahorita, así de, del, te veo... Te veo, Den, o ¿cómo se llamaba? Sí, no, Den, Den Cle Clemens. Clemens. Veo que traes un rifle.
2: Dos. Si se te
0: ocurriera, dos dos rifles. Veo. Si se te ocurriera dispararle, mira, nadie va a ver nada. Mm -mm. <risa> nadie va a decir nada, no, nadie. Va a decir nada. Si alguien decide aquí matar a este vato. Hoy, no.
2: esta noche. Porque aparte lo esperaron a que saliera de beber, ¿no? O sea.
0: O sea, se enteraron que iba, porque estaban en la misma calle de la taberna. Mm -hmm. Entonces fue Habían que, sí, dos
2: calles en el pueblo. <risa>
0: En una de las dos calles. Principal. En una estaba la taberna, en la otra, la tienda. El, no, era la misma calle. Ah, okay. sí, Entonces, güey. Fue como que se enteraron que el vato estaba ahí, entonces ya salieron despacito, ¿no? Así.
2: Sí, porque si caminan rápido se salen del
0: pueblo, ¿no? <risa> <risa> Recorren todo, no los el iban pueblo. a escuchar, güey. Los iban a escuchar que iban, güey. Entonces, pues <risa> sí, ya. Ah, Pero sí.
2: Pues ya. <risa> Dato feliz.
0: Último dato feliz del año, ¿qué tienes?
2: ¡Oh, my God! Ok, ya fui a ver Spider-Man.
0: Ah, no, que iba a ser el 28, mentirosa. Iba a
2: ir el 28, pero ¿Y ya, ya, viste antes
0: para que... Ay, ya ya.
2: Ya antes para que... Sí, fui el jueves de la semana pasada. Comí muchas palomitas. Ay, qué fui rico. muy feliz. Este, y pues, ya de la película no les voy a decir nada, obviamente, solo que está muy chida y me gustó mucho. Que está muy bonita. Uh -huh. Amo. Y ya, eso es, mirad, feliz. No, o sea, es que <risa> hablaría <risa> más de la película, pero bueno, pues entiendo que. Spoiler alert.
0: ¿Puedes, puedes dar un spoiler alert y los que no hayan visto spider -Man? yo siento que ya todo el mundo vio Spider-Man, ¿no? que, ya... creo que todo
2: el mundo haya visto
0: O sea, bueno, las personas que son muy fans, a las que les importaría,
2: tal vez. A mí no. me importaría y tú no la habías visto y no la había visto pero bueno, sí. Bueno, voy a decir, spoiler voy a decir, ajá, un sí, spoiler si
0: no quieren escuchar spoilers ya, sálganse <risa> el dato feliz de María no, ya, ya, luego lo escuchan ya, cuando, ve, cuando vean la película, luego regresan a escuchar
2: este, ya sabía que salían este, porque desde hace tiempo está el rumor, ¿no? y me acuerdo uh -huh. que había salido una imagen antes de que saliera la película salió una imagen de los tres juntos. Uh -huh. y me acuerdo que la vi y dije. Uh... Y me emocioné. Pero yo no había visto ninguna película de Spider-Man Tom Holland. Ninguna. O sea, yo, para mí Tom Holland es de Spider-Man, nada más en los Avengers y ya nada no más. No, güey. Entonces, este, pues sí, no, no era de que me emocionara su película. También creo que por eso tenía yo esta como relación extraña con Tom Holland. No tenía como ningún sentimiento uh -huh. relacionado con su cara, que uh -huh. a veces sentía yo que no correspondía con su cuerpo. Ajá. Este, pero ahora ya no pienso eso. <risa> ya good
0: to know, good ya to know. creo que ya se ya más... se
2: hablan ya. bueno no pero a veces sí creo que se le ve la cara muy de niño y el mm. no mames está mamadísimo güey. de pronto cuando sale sin playera yo así ¿Por qué está tan mamado <risa> aparte se ve flaquito se ve chiquito güey, es engañoso pero bueno es, yo ya sabía que salían los tres solo que no sabía en qué momento mm. ni cómo ni por qué porque aparte no he visto Doctor Strange no he visto Loki no he visto nada lo último que vi fue Endgame <risa> ah la
0: verga, uh -huh.
2: ¿no? pero no entendiste.
0: bueno Doctor buenas, Strange fue entonces sí entendiste todo, ¿no? Sí, o sea sí. es como está fácil, o sea Marvel la neta te la pinta fácil para que aunque no hayas visto las demás pues te imagines, o sea llenes los huecos
1: uh
2: -huh. ¿no? este y vi la vi la uno de Tom Holland antes de ir y la segunda me quedé como a la mitad la lo, segunda está de la verga bueno, lo único que no entiendo es en qué momento empieza o sea se enamora de Zendaya porque en la uno le gusta la otra morra y como que Zendaya está por ahí, pero no la pela, mm -hmm. y en la 2 de pronto ya empieza la película, y ya es así de, ay, la quiero invitar a no sé dónde chingados pues ¿en es qué momento pasó yo eso? Yo siento
0: que vieron la química de Zendaya y Tom Holland, o sea y dijeron, ay, pues ya de pues aquí, ya, de ya ya de aquí somos. ¿no? Uh
2: -huh. Pero sí, me gustó o sea, mucho, me dio mucho sentimiento, o sea, porque a, a mí mi, mi Spider-Man favorito es Tobey Maguire. <risa> Uy, el mío es Andrew Garfield, o sea, imagínate cómo me puse. ay no, qué bellos son. Para mí estoy en Maguire Y creo que eh, también tiene que ver porque Las Creciste, vi de niña ajá. ajá, las fui a ver al cine también me gusta mucho Toby,
0: pero Andrew
2: oh. Y las de Andrew solo vi la 1 La dos, mm. o sea, en la dos es cuando Ya sabes, uh -huh. este, y nada más Creo que la vi, pero la vi una vez porque no me acuerdo de nada O sea, vaya, de los villanos que salen De la película, de las dos películas de Andrew Yo no reconocía ninguno uh -huh. Y los de Toby, pues, sí enseguida supe Y me dio mucho, muchísimo, muchísimo O sea, cuando salió Andrew sí dije, ay, qué emoción, no qué lindo, ¿no? Porque aparte es como muy carismática su aparición y como muy graciosa y shalala. Pero cuando sale Toby fue. O sea, porque aparte. Se... El sentimiento. Pues y ya, ya se, se ve, ve bien grande. grande. Sí. O sea, pero es tragaños, porque tiene como 45. O sea, se ve grande. Yo siento que pero... se ve. O sea, sí se ve de su edad, yo siento. Ay, yo no siento que se vea de 45. Este, pero sí me dio. mucho yo siento que sí se ve 15 años mayor que nosotras. No sé. <risa> o unos 10, ¿no? a lo mejor 10, ajá, porque 45 ya son casi 50, ay, ay, ay. <risa> ya redondeando, ajá, ya casi 80, <risa> ya entonces... redondeando, ya es 70 y más, ya sí, aplica, no. este, el incendio, sí, sí, sí. Sí. el incendio, <risa> <risa> pero sí me dio mucho sentimiento ver a Toby, porque aparte a Toby yo no lo había visto ya en ningún lado, porque creo ajá. que está como MIA, ¿no? ajá. y Andrew pues acaba, y... <risa> lo de Andrew pues aparte era súper obvio, porque acaba de sacar la película esa tic tic boom, Ajá. entonces dije, no creo que sea casualidad que esté reviviendo su carrera sin salir en Spider-Man o sea, es que uh -huh. como que está pasando todo al, al mismo tiempo y es por sí. algo y Toby no, o sea, Toby no había hecho que yo sepa, no no uh -huh. está trabajando en otra cosa y aparte, como que andaba de civil y yo así de, ¿por qué él es el único que no trae uniforme? y <risa> le decía yo Pili, ¿por qué? ¿por qué? y ya después cuando le preguntan qué se jala su playerita güey imagínate, o
0: sea, todos los momentos que hay imagínate uh -huh. todos, o sea, en la premiere no, no sabes cómo gritar güey, o sea, primero cuando sale Andrew y luego cuando sale Toby, porque era como güey, güey, ahí viene Toby, ahí viene Toby, seguro va <risas> ¿sí? Toby, Toby, y güey, no mames todo, igual también cuando enseñé el traje y así, güey, el ¿sabes qué? este, es que siento, mira, mi Spider-Man favorito es Andrew Garfield, ¿no? Uh -huh. porque siento que es muy buen Spider-Man y muy buen Peter Parker, uh -huh. pero eh, mi película favorita de todas las películas de Spider-Man es Spider-Man 2 donde sale la de e el Tom. Doctor Octopus, ajá, sí, 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 y güey, me, porque me mames ese personaje, o sea, cómo lo, lo hace Alfred Molina, es
2: bueno. y
0: tuvo, los o sea, la, la mejor redención de sí. la vida, güey, no mames, él, él estuvo muy, y, y aparte, o sea, siento que fueron como que los mejores, porque los villanos del, del, del Spider-Man de Toby Maguire siento que son los más chidos, o sea, bueno, esos sí. dos por lo menos este el, el Duende Verde y el Doctor Octopus Siento que son los mejores, ¿no? Entonces, este o sea, de todos los que han habido en Spider-Man Y este, me gustó mucho cómo los incorporaron Y cómo hicieron este pedo de, de del Duende Verde y de, de que es bueno, pero no Ajá, lo es... de que es su doble personalidad Y todo uh -huh. este pedo y así Entonces, me encantó
2: Ya sé, está muy, muy bonita Me gustó también cuando o sea, salen la toma de los tres arriba, sí, cuando llegan wey, ellos que dos, aterrizan así ajá, el... y cuando llegan ellos dos y hablan con todo mi Toma así de, no, no me van a entender porque yo soy único y diferente y nadie es sufre como yo y ellos así de, wey a mí me mataron a mi novia, por a mismo. mí me mataron a mi tío, uh -huh. y sí, cuando sí, le sí. completa la frase así de, mi tía May me dijo que con gran uh -huh. poder viene uh -huh. y Toby con Ay, gran responsabilidad sé. ¿y cómo sabes eso? el tío, ve, lo dijo <risa> muy sé, bello, güey. y sé. cuando Andrew muy salva bello. a Zendaya, ¿verdad? güey, ah, yo lloré yo
0: lloré en esa parte güey, neta lloré porque wey, ver su carita así de que mmm, no salvé a Gwen Stacy pero te estoy salvando así ti. No güey, sé. ah, sí entonces, muy bella
2: wey. neta, muy, bella, muy, buena. muy buena la
0: película y igual cuando le dicen que cuando Andrew está así como que soy el wey, peor Spider-Man uh -huh. y Toby le dice you are amazing the amazing Spider-Man you are amazing güey sí. <risa> Ay, quiero llegar otra La quiero ver otra vez ya.
2: Es muy buena. A mí también me gustó mucho y creo que la volvería a ver muchas veces. Sí. Y creo que le voy a dar... O sea, porque las de Tom... Te digo, vi la 1, pero y... ya al fin... No, 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 las de Tom. Ah, Tom Holland, ajá. Sí. Las de Tom eh, vi la 1, pero ya al final ya me estaba yo quedando bien dormida, güey. O sea, es que no
0: son muy buenas las de... Es que, o sea, de por sí, te digo, siento que, por ejemplo, las de Andrew Garfield, las de... The Amazing Spider-Man, uh -huh. a mí no me gustan tanto las historias, o sea, como la de Electro, a la verga, está bien fea, güey, es la 2, ah. este, está bien fea, güey, la neta a mí no me gusta, y ahorita cambiaron cosas, o sea, cambiaron el diseño del personaje de Electro y así, varias cosas que pues, a la gente no le había gustado y así, y las de Tobey Maguire, o sea, yo siento que son las más chidas, bueno, la 1 y la 2, la 3, no.
2: La otra es chistosa. La tres es, es chistosa canada, sin, ser, sin querer serlo, es muy chistosa.
0: Yo diría que sí quiso Siento que es serlo muy como muy, muy ciertas ciertas partes, ajá, uh -huh. y ya es como que dices, güey, ya retírense. Pero
2: si sí, la 1 y la 2 son legendarias. La la rola. Sí. Y Kristen
0: Dunst y... Kristen Dunst güey, James Franco que ahorita ya canceladísimo, el más el vato,
2: pero pues
0: en aquel entonces sí fue un buen... Este Harry.
2: Buen... Se llama Harry, ¿no? Mejor amigo. Harry Osmond, ¿no? Mm. Uh -huh. A mí me gusta mucho el Spider-Man de, de Toby y también el Peter Parker, porque es el que se me hace el más teto. Sí. O sea, porque siento que eso es lo que tiene es que, que ser... Es que Tom Holland
0: no es teto, güey. Es, cool. eh, eh, sí, es eso Sí, por eso... Es awkward, pero se ve que uh -huh. es cool. Sí, sí, sí. no. Yo siento que Peter Parker es muy nerdito y teto y siento que... Tanto Toby como Andrew lo uh -huh. hacen bien, güey, en esa parte. Y, por ejemplo, creo Tom que... Tom Holland no. Tom Holland se ve más como... Como niño que quieres darle un cachetadón y
2: decirle, güey, ya, <risa> Sí, sí. sí. <risa> Pero al mismo tiempo recuerdas que tiene 16 años. Sí, ¿no? que y está dices, más chiquito. Uh, sí, y sí, está verdad. más
0: chiquito. Y precisamente esto que pasa ahorita en, en No Way Home. Sí, es algo que haría que un le, adolescente, ¿no? Exactamente. Lo que le pasa no, a, la, a la tía May... Uh -huh es O sea, lo va a hacer crecer como personaje Bueno, como
2: persona Y también lo que pues, él sí, hace O sea, él ir con el Doctor Strange o A sea, que cambie toda la realidad Solo por eso es algo que un adolescente infantil, güey Sí, sí, sí. Este, Pero te iba a decir también que, por ejemplo No sé las de Andro Porque digo que esas creo que las vi una vez Pero, por ejemplo, ahorita Tom Holland en, en esta o en la 2, no sé Sale sin playera y se ve mamadísimo Sí Y creo que ahí ya O sea, no de que los, los tetos no puedan estar mamados pero te quita como... Bueno, a mí me quitó por lo menos ese como chip de... Entonces no es tan teto, güey. Y creo que a Toby Maguire nunca nos lo enseñaron sin camisa.
0: Creo que sí. ¿Sí? A Toby y a Andrew sí. creo que sí. A ver, déjame checar. Sí. Tal vez Porque me acuérdate de que de es cuando cuando ellos recién reciben los poderes. Uh -huh. Que hay que ven sus cambios extraños que hay en mí. A ver, y Toby entre y esos Maguire está Ser Mamado.
2: Shirtless. Sí. Sí, es verdad. Te digo. Sí, está mamado. Está mamado,
0: pero... Eh, estaba mamadísimo, sí. Wow. Te dije, yo recuerdo muy bien esa escena en el espejo. <risa> ¿Te marcó, acaso? ¿Fue tu sexual awakening? <risa> eh, no, pero sí amaba mucho a tu Oye, Aparte... Ay, me, me encantaba porque las veía con... Mi, mi, a mi papá le gustaba mucho Spider-Man entonces Bastante. las fui a ver al cine con él esas la 1 la y la 2 la 3 no recuerdo si sí o si no. es que la 3 es un blur en la vida de todos <ríe> es que como
2: chistosa desearíamos que
0: no que no existiera solo sirve para el meme el de spider -Man? sí el de Spider-Man no sí. Pero sí, entonces les tengo un cariño muy especial a esas eh, de Spider-Man y al Spider-Man de Tobey Maguire. Sí. Pero a mí en lo personal, y mi favorito es, o sea, mi favorito es Andrew, no solo porque lo considero así como que buen
2: uh -huh.
0: buen fit para ser Spider-Man y Peter Parker, pero porque amo a Andrew Garfield, güey.
2: ¿Sabes qué? Algo que no, no sé si lo pensé cuando vi las de Andrew, pero ahorita que lo vi medio sé que no has visto de Ozzy pero a lo mejor para los escuchas que sí medio vibras de de Seth Cohen que es el mm. personaje que hace Adam Brody que también es como que sientes que me va a gustar que siento que te va a gustar sí, sí. Por, por completo entonces
0: sabes quién el otro día estaba reflexionando sabes quién siento que me empezó este pedo por los por, por este tipo de personajes güey mm. Matthew Gray Gobler el de Criminal Minds ah oh. es precioso oh hermoso güey precioso
2: oh. mm pero y es un nerdito,
0: ¿no? Pero o sea, ¿no? es como ese personaje nerdito
2: ¿No, no vimos primero las Spider-Man de Tobey Maguire antes de ver Criminal Minds? No sé O más o menos
0: igual en el mi mismo época Pero es que a mí, fíjate que en, en las de Spider-Man me gustaba James Franco mm. Entonces, o sea, como que Tobey Maguire sí lo veía lindo Pero no era así como que mi super crush
2: A mí tampoco se me hacía O sea, Ajá. ahorita lo veo y digo ¡Uy! ¡Uy! Pero me acuerdo que incluso cuando las vi de niña, yo me caía mal, güey. Me caía mal. Pero porque yo tenía un pedo con, con los principales de las películas. Me cagaba Harry Potter. ¡Ah! Frodo me caga hasta la fecha. Y si te das cuenta se parecen. Ah, El, no, Elijah, no, el personaje.
0: Ajá, pero Elijah y Toby sí se parecen un poquito.
2: Y Daniel Radcliffe también. Ajá, Son hombres sí. blancos, de pelo castaño, con ojos azules. Ajá. Creo que Con tengo nariz problema. como
0: que respingadita, Ajá. no, así. Labios delgados.
2: Sí, ese era el problema de mí, yo, niña. Mm. Ahora, ya no lo tengo. <risa> y ya puedo apreciar a Toby Maguire. Qué bueno. Pero bueno, ¿cuál es tu dato feliz este, o es este? Este
0: es mi dato feliz, güey, que hayas visto Spider-Man. <risa> <risa> ya,
2: hay que ir a verla, hay que ir a verla juntas Güey, pero ¿sabes qué me pasó ahorita que fui al cine? estaba llena la sala mm. y es como de, o sea ¿a qué hora fuiste? no, pues fui en la noche, ah, un jueves Ahí no está. pero de todos modos se supone que Cineapolis promete que no llena a toda su capacidad las salas pero eso no, no ya las reglas cambian como, es, como dice Big
0: Brother, güey. ahorita <risa> que fuimos a Walmart ya tenían abiertas las, las, las dos entradas puertas. ya, ya cambiaron las cosas güey. Están empezando a cambiar ya como que están bajando un poquito la guardia en ciertas cosas eso me hizo sentir un poco intranquila yo te dije güey yo la neta no voy al cine en fin de semana en horarios de la noche en nada yo aprovecho mi condición uh -huh. <risa> de que puedo ir en las matines entonces
2: no pero pues yo como iba con mi hermana pero con bueno, Pilo bueno. Es... Sí, ya que fue a la premier estaba hasta su puta madre entonces bueno sí a la, la premier yo como era con Pilo que es a la hora que podía porque uh -huh. es a la hora que salía del trabajo pues sí. sí me hizo sentir un poco intranquila, pero al mismo tiempo fuimos al VIP, entonces el aforo yeah. máximo no es tanta gente, y aparte estás muy separado de Ajá. Las personas. pero de todos modos digamos que estoy esperando a que pasen los 15 días <risa> ¡Ah, bueno, canto Victoria!
0: <risa> pues sí, güey. Aparte ahorita en estas épocas que ya estamos viendo más gente... Yo creo que es normal porque...
2: Anoche soñé que me daba sí. COVID, sí. O sea, porque lo he estado pensando. Es o sea, de sí que...
0: tienes ese pendiente. Yo también, porque ya estás empezando a ver más gente Ajá. y así. O sea, como que sí si es un poco de putazo. Yo lo siento así porque no fue... Bueno, para mí a lo mejor sí fue un poquito más gradual porque ya ves que yo salía a trabajar y así. Uh -huh. Entonces era
2: como que bueno. Y... Yo también lo he sentido gradual, fíjate. Uh -huh. No me. O sea, lo único que me sacó así como de. Fue el, lo del cine ese día. Pero de
0: ahí en fuera. Es, que es eso, o sea, eso, eso me refería con putazo. Ajá. Con que de repente, cuando estás con
2: mucha gente, si dices, a la verga, no, no, tu macho, tu macho. Sí. Y así estaba yo, de que me comeré mis palomitas ahorita. O como todos terminen de comérselas, será un buen momento para quitarme el cubrebocas ahorita o no. Sí, sí te entiendo. Pero pues bueno. Pero bueno. Eso fue todo por el último episodio del año. Lo hicimos. hicimos. <risa> <risa> Embrujada.
0: 34 episodios este año aproximadamente, ¿no? No sé. Creo, porque pues este es el 74 y dices que el, que el de los casos mexicanos fue el último del año pasado, o se fue el 40. Uh -huh. Entonces 34. Pues más o menos ese es nuestro promedio. Por año, ¿no? Creo. ¿Como entre 40 y 34? O entre treinta y tantos y cuarenta. Uh -huh. eh, pues, al parecer. Veremos
2: <risa> en diciembre del 2022.
0: Uh -huh. a ¡Ve, a qué, qué pedo!
2: Tarde. Se acabó el año, a la verga. <risa> uh
0: -huh. A la verga. <risa> a la verga. <risa> sí, ya, ya, ya,
2: ya. Ya. Adiós,
0: adiós 2021. Bueno, pinche 20 2021 que parece que es una extensión del 2020, güey. Es como ya una sé. ramita y así del 20, ah, o sea... Siento que ya el 2022 sí se siente como un año nuevo. Uh
1: -huh. 2021
0: no se sintió así, 2021 se sintió como que, pues, seguimos en este pedo. Sí. Y ahorita ya se siente más así como, las dos tenemos boletos para conciertos en el 2022. Que
2: esperemos que se hagan, güey. Sí. Sí. Porque, ¿qué tal que el
0: Necromicón, o cómo se llama? Omicron. Esa madre. Mm. <ríe> ¿Qué tal que...? Ay, no. No, no quiero ni ponerme a pensar ya, en eso. Ya, no hay voy, que ya. pensar en
2: eso. Hay que esperar que todo salga bien. Sí. 2022, esperemos que sea un buen año te para vas. ti, para mí, para uh -huh. nuestros escuchas, para el podcast. Así es. Para si los Si quieren BTS. escuchar
0: más de... Ay, uh -huh. sí, nuestros chiquitos. Eh, vamos a estar contando nuestras resoluciones de de año nuevo, ¿no? Uh -huh. Vamos a contar en el mini que grabemos hoy. Ahorita nos vamos a comer las uvas y toda la cosa, uh -huh. este, y vamos a como reflexionar sobre el 2021 y pues no sé hacer como que nuestros deseos nuestra para visión al futuro del 2022. Así es. Entonces si nos quieren escuchar hablando no sé hora y media porque seguro va a estar largo <risa> o quién sabe, ¿no? Igual y yo digo ahorita y media hora después nos quedamos sin qué decir y ya. <risa> pero bueno si nos quieren escuchar hablando de eso ya saben vayan a nuestro Patreon si no vayan a YouTube si no nos pueden apoyar en Patreon en YouTube denos horas de visualización eso por es ahora. gratis es gratis por completo <risa> entonces ahí nos pueden apoyar y pues ya eso es todo ¿no? sí,
2: ya <risa> ¿Sí, adiós ya <risa> Eh, nos escuchan el próximo año uh, vamos a ah no vamos a poder hacer la broma de ay no me baño desde el año pasado no 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 mames ya, ya. dos semanas y mañana
0: bueno quién sabe tú no sé no sé tú desde no me sorprendería la verdad te voy a decir
2: ay tú te bañas menos que yo
0: Claro que no, quién sabe, yo no sé, yo no sé, la neta. Yo Ay me nos, bañé hoy,
2: nos vamos yo me ahora. bañé hoy
0: y tú no, así que...
2: Yo me bañé ayer y tú no.
0: <risa> Estamos sincronizados, así, el día que yo me baño, tú no te Así baño, es, así.
2: hay que cuidar hay... el equilibrio, agua. Equilibrio, equilibrio,
0: uh -huh. sí, un balance. Sí. Perfectamente equilibrado, como debe de estar todo. <risa> Pero bueno, eh, nos vemos el... No, nos escuchan en dos semanas... Si no son Patreons, si no son Patreon del 2022. Ajá. No, la tercera. Ah, la tercera, sí, sí, sí. Bueno, si son Patreons, nos escuchan en dos semanas, si no, en tres. Así uh -huh. que ya saben. Eh, y pues nada, cuídense. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Y recuerden. <risa> y yo esperando a que te lo digas. Y, 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 y recuerden.
2: No salgan de casa. Tun, tun,
1: tun.
2: Bye. Adiós.